0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, antes de tudo, meu nome é Fernando Taironi O meu é Rafael Lorenzoni E começa agora mais um <risos> Inloco Podcast, um podcast voltado para arquitetura, engenharia e construção civil no geral E para você que ainda não nos
1: acompanha, né? tem a gente no Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, todas e as redes E não né? pode
0: esquecer também do Apoia-se
1: Ah, isso aí, agora a gente está com o Apoia-se, né? a gente está com uma meta lá Acho que agora tá como membro, né?
0: Sim, na verdade a gente até sugeriu que quem ajudar com acima de 10 reais lá a gente dá um curso de Revit gratuitamente, né? Isso. Uma troca nesse é. sentido. É um curso que está em média de 500 reais, você vai ganhar por, a partir de 100 reais. E abaixo
1: desse valor vai ter o sorteio.
0: Sorteio de né? dois cursos para quem doar a partir de R$5. R$5, é, reais. Reais. é isso aí. É, a gente está meio confuso porque ah. começou agora, né? <risos> Bom, mas o... É o primeiro episódio rodando, né? <risos> mas o episódio de hoje a gente tem uma convidada super especial que é a Natália Cravo. Bom, eu vou deixar você se apresentar porque eu erro muito às vezes quando eu coloco para apresentar. Então fala um pouquinho como que você chegou até aqui, eu sei que você vem de Minas também para atender a gente Fala um pouquinho pra gente <risos> Bom,
2: é, sou a Natália, né? eu sou arquiteta e urbanista formada pela UNISO aqui é, em Sorocaba né, em 2017 E agora eu estou também na área de permacultura e bioconstrução Então que eu conheci lá na minha primeira viagem para o Chile, que foi em 2015 que eu fiz um intercâmbio pela faculdade e aí, a partir disso, com as viagens de lá, a gente foi vendo outras realidades e outras maneiras de construir. Uhum. E aí foi quando a gente começou a perceber, assim, eu, eu vi muitas construções com madeira e depois com terra. E aí eu me aventurei agora na área da bioconstrução.
0: Ah, legal. E, bom, eu vou começar perguntando sobre o Chile, então. Como que surgiu essa ideia de ir para o Chile? O uhum. que, que, que que deu para falar? Ah, o Chile é um, uma área interessante para você... É estudar e conhecendo novas, novas novos áreas nesse sentido.
2: Uhum. Então, na universidade ela tinha uma parceria com universidades de todo mundo, assim, né? Uhum. para facilitar esse intercâmbio entre os universitários. E já Sim. tinha um pessoal é, da própria Uniso indo pro, pro Chile e estavam uhum. falando que era uma universidade bem bacana, assim que dentro mesmo do Chile existem muitas tecnologias é, na área da arquitetura e da construção civil até mesmo por causa dos abalos, né? Lá tem muito terremoto e, e questões climáticas que interferem nas construções. Então muita gente estava recomendando, né? E aí eu não queria ficar tão longe de casa assim. Ah, eu aí num certo
0: porto seguro ali. <risos> Exatamente,
2: né? Qualquer coisinha pelo menos três, quatro horas você está em casa com o avião, né? Então eu acabei decidindo indo para o Chile por esses motivos, né? E aí lá foi que eu acabei é, pegando algumas matérias, né? Que você pode escolher as matérias que você vai fazer. E aí, então, teve matérias é, em, voltadas mais para a arquitetura sustentável e ecológica e também é, para materiais específicos, como a madeira, por exemplo, que foi um deles que eu fiz. Né? Então, lá eles dão muito apoio, assim, essa tecnologia Desenvolver muita tecno no, tecnologia na área da construção
0: Que legal, então foi lá que você teve contato Não foi aqui no Brasil sobre a questão permacultura, a questão uhum. de bioconstrução Enfim, outros tipos de, 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 que nem você falou, a madeira uhum. Foi basicamente lá
2: O primeiro contato, sim, que foram nas viagens que eu fui fazendo E uhum. eventos também que tinha muito em Santiago, né? Que foi onde eu morei lá, pela universidade e então eu fui primeiro pro sul, né, que era onde a gente tinha muito contato com a madeira, e depois eu fui para o famoso deserto da Atacama, Nossa. e lá é 100% construção com terra e pedra, então aí você tá mesmo dentro de uma construção que você fala, meu Deus, como assim, né, como tá de pé, é só <risos> é terra, têm, né? exatamente, que é o material que eles mais têm na região, né, e aí a partir disso, depois que eu voltei dessa viagem, eu ainda fiquei alguns meses ali no Chile para finalizar o intercâmbio, e aí eu comecei a procurar, como assim? Construção com terra, né? Então foi bastante pesquisa, assim, e aí eu descobri a bioconstrução. Quando eu voltei para o Brasil em 2016, aí eu comecei a fazer vários cursos, procurando oficinas e uhum. cursos voltados a essa área. Até que o primeiro curso que eu fiz foi no Sesc Sorocaba. Ai, é que legal! É, que a gente construiu uma oca dentro do Sesc hum, Mas que é era... o que o Sesc
0: fornecia O
2: Sesc forneceu uma oficina junto com a Melissa e o Eugênio Paixão hum. Que é um arquiteto bioconstrutor também aqui da região é, Acho que é Piedade uhum. e, e aí a ideia era a gente homenagear os índios e tudo mais Então a gente fez uma oca que legal. E aí a gente aprendeu a primeira técnica que foi que eu tive o conhecimento Que foi a taipa de mão hum. Ou pau a pique, bambu a pique e aí, a partir de 2016, com esses cursos, que eu fui conhecendo mais e entrando no meio da bioconstrução. Então, assim, eu conheci no Chile, mas é, aprimorar Despertou mesmo, interesse é... lá
0: e aqui você foi se aprimorando. Exatamente. E isso você conseguiu trazer para a faculdade? para faculdade que você fazia?
2: Então, aí a gente, lá na Unisa, a gente tem um semanão, né? Que é uma uhum. semana de palestras e oficinas, que é, é promovido por uma equipe, tanto de alunos quanto de professores. Uhum. E aí eu tive a ideia da gente, depois de ter feito alguns cursos, né? Eu falei assim, nossa, eu quero muito poder lançar, né? Mostrar também para os meus colegas essa outra maneira de construir, né? E aí a gente, junto com o meu professor, o Breno, a gente foi e pensou numa palestra para explicar, assim, pro pessoal o que é a bioconstrução e como tem essa outra maneira de estar tá construindo. E aí, a gente levou uma oficina também. Então, uhum. a gente fez uma parede de taipa. Que
0: legal. Então, eu é. levou pro lado prático também.
2: Total. Porque a bioconstrução é muito isso. É você também entender, não só na teoria, mas uhum. 100% na prática, como aquilo funciona. Então, foi desse jeito. E aí, a gente... Os alunos adoraram, assim, a gente passou o dia inteiro cortamos bambu, é, preparamos a terra, barreamos, que é o que a gente fala, né, quando a gente coloca a massa na, na parede, e aí depois também é, o pessoal levou outra técnica, eu também participei, que é do hiperadobe, então a gente fez uma outra oficina novamente sobre bioconstrução, e a gente fez um banco de hiperadobe, que, ah, que são legal. aqueles sacos com terra compactada. Sim. E isso é legal também porque vai continuar ali na Uniso, né, então todo mundo que passar por ali também vai estar tá vendo aquilo, e vai ficar, nossa, o que é isso? Vai espantar a curiosidade. Então, Continua isso, então... uma
0: história nesse sentido. Exatamente. Visitas. E no mercado, assim, como você está mais inserida, o que é o mais utilizado? O que você vê que realmente está dando certo para a cultura brasileira?
2: Então, a gente ainda tem um pouco de preconceito ainda com essa forma de construir, né? É muito vinculada ao antepassado, assim. Uhum. E antigamente a gente acabava não fazendo da maneira tão correta, né? Então, a gente acabava tendo algumas questões, tanto estrutural, quanto mesmo de alguns bichos que apareciam nessas construções antigas. Mas, hoje em dia, a gente já tá envolvendo muito a tecnologia, então, a gente está fazendo estudos, tem muita gente é, dentro de universidades mesmo estudando a parte é, técnica, né? Uhum. Para saber como melhorar essas construções. E aí, no Brasil, eu percebo que a gente usa... É, bastante duas técnicas, que é a taipa, então tanto a taipa de mão como a taipa de pilão também Que agora tem até construtoras desenvolvendo é, materiais apenas trabalhando só com esse tipo de construção uhum. E bastante o hiperadobe, que são sacos também com terra compactada Então é, acho que essas três técnicas são as que estão mais sendo utilizadas hoje em dia aqui no Brasil mas ainda tá bem no comecinho, assim, as pessoas ainda têm muitas dúvidas, não conhecem, ficam meio receosos, né? Será que realmente funciona? Será que minha casa não vai cair? Mas hoje em dia, assim, é o que a gente tem tentado. Tem muitos bioconstrutores aí, nascendo, assim, no uhum. Brasil.
0: É tudo muito novo, então, nesse sentido. Sim. Apesar de ser uma, um contexto cultural antigo... Uhum. A... Envolvido com a tecnologia, ele é bem recente e até o interesse dos arquitetos, engenheiros para essa área é bem recente.
2: Com certeza. Eu acho que, assim, o público são muitas pessoas que buscam é, uma forma de autonomia também. Então, do próprio morador construir a sua casa. Então, isso também está muito em volta da bioconstrução. Se você vai fazer uma oficina, se você vai é, num curso, você acaba aprendendo a técnica, né? Uhum. E, claro, junto de um você profissional, exatamente, você vai lá e quer aplicar essa <risos> técnica. E aí você, com certeza, assim, é, eu acho essencial a gente ter um arquiteto, um engenheiro do lado para estar tá auxiliando, mas essa autonomia também é muito bacana, você conseguir fazer você mesmo o seu reboco, você mesmo sua tinta de terra, ou você mesmo sua parede, sabe, depois de aprender a técnica, isso é muito legal. E aí muitas pessoas que buscam uma alternativa de vida também, de trazer mais saúde para dentro da construção, é, uma construção muito mais saudável e ecológica, também acabam caindo na bioconstrução. Então, hoje em dia, assim, eu acho que a, com a pandemia também eu tenho percebido que acabou disseminando muito mais do que antes, sabe? As pessoas começaram a procurar essa alternativa de vida, querer, por exemplo e morar num sítio ou mais afastado da cidade, Procurar a qualidade
0: de vida, ah. né?
2: Exatamente. E aí isso interfere como eu vou construir minha casa, né? E aí eu acho que entra muito também a bioconstrução.
0: Uhum.
1: Bom, é, sobre a, a taipa, né, o muro de casa de taipa e tudo mais, para para mim na minha infância foi comum, porque ainda existiam casas tipo centenárias que estavam uhum. sendo demolidas, algumas ainda existem na minha cidade de Minas. Mas o que, que mudou dessa taipa que era feita para de hoje nada praticamente?
2: Em questão de estrutural, é praticamente a mesma coisa. O único é, ponto que a gente tem o maior cuidado hoje em dia é na hora de rebocar, né? Então, o barbeiro... É ela? É, porque terrar. quando você... É, barrear. Barrear. Ah, eu falo barrear, né? Mas <risos> barrear. tem várias nomenclaturas. Quando você vai, você vai estruturar essa parede, né? Com bambu ou com madeira... Sim. E aí você faz a massa certa, então a gente coloca a palha também hum, é, e você tem que fazer o teste da terra. Então tem vários testes para você entender se ela é arenosa
1: ou... Eu queria comentar é, também.
2: Isso também interfere, então às vezes você, você precisa... precisa
1: mais argila, exatamente, né?
2: Exatamente. Você tem que ter o um equilíbrio ali, né? Normalmente é 70, 30. Às vezes você tem que acrescentar areia, às vezes não. E a palha é essencial. E quando você vai barrear, você vai fazer essa, essa estrutura é importante que não tenha furos, que você não deixe espaços dentro hum. da massa. Então é importante sempre estar tá moldando ela, é um trabalho muito artesanal, né? E antigamente, muitas construções acabavam ficando nessa etapa. Não tinha a etapa final do reporgo grosso, reboco fino. Ficava e exposto. Ficava exposto. E é. aí que vinha também o bicho. E também é, não tratava madeira ou bambu. Então isso também é importante fazer o tratamento Você correto. Você
1: tratar o um bambu então? Sim, é, não não é necessário tratar. Não e cortar e colocar? Não. Né?
2: Tem algumas pessoas que fazem, mas é, os estudos dizem... É, que é importante você fazer esse tratamento, deixar ele bem. não deixar ele verde, né? Ele tá, tá seco, então assim, pra também não ter, puxar muita umidade. Tem umidade. Exatamente. E aí fazer essa parte também do reboco grosso e fino, é, é essencial. E aí você fazendo esse reboco, ah. tá permitindo que aquilo tá bem fechado, tá bem uhum. estruturado, então acaba é, evitando qualquer tipo de, de problema no futuro, né? Sim. Então eu acho que. A finalização hoje em dia está sendo mais estudada, né, do que antigamente. Mas
1: então uma parede você tem que começar e terminar ela? Praticamente? Não, você, não pode, você pode, pode fazer aos poucos. Não, não tem tá. problema
2: nenhum. Você arrematar aquela parede. Tá. Até porque a taipa, a taipa de é, a, taipa a de comum, mão né? é, tá. ela não é estrutural. Então a gente precisa é de isso é apenas para vedar a parede, né? parede de fechamento.
1: E você é reboca, meu irmão? Você falou rebocar e...
2: Aí a gente também Seria faz um reboco com, com, com areia com, também, ah, com a própria terra, você prepara. Não tudo. com cimento. Não com cimento. Tem como... Você também pode estar tá à vontade <risos> se você quiser com cimento, uhum. mas dentro da bioconstrução a gente tem várias massas a gente fala, né? Várias receitas da massa que você consegue fazer esse reboco também 100% natural.
0: Tudo a base de terra ou tem outro? Terra,
2: às vezes usam cal, às vezes até o é. próprio açúcar, cola, açúcar. É, é porque daí é. ela ajuda na... Eu vou parte... perguntar ah, isso depois, né?
1: Na, na parte da... Porque é muito comum que a gente fala da, da, é. da técnica, da cultura, quando o pessoal faz é, churrasqueira... Com tijolinho uhum, ah, coloca não, açúcar não na base.
2: Exatamente, ela evita trincar até tanto. Hoje eu não sei
1: porquê, mas É, já consigo, eles colocam
2: né? bastante. É. E cola também eu já tenho visto bastante, até mesmo em pra parte de impermeabilização, ajuda uhum. muito. Uhum. E até em tinta também, tinta natural, às vezes a gente coloca cola também.
1: Que, que tipo de cola? Cola é branca. Isso? Cola, cola, é, tá sabe,
2: aquela cola branca de, de escola mesmo. Sei, a gente compra sei. litros e coloca ela nessas massas. Então assim, existem várias receitas e o legal também da bioconstrução é que você não tem é, uma coisa que você tem que seguir ali, sabe? É pode destravar, testar. exatamente. Então você vai testando conforme a sua terra, porque também depende muito da terra que você da tem região. na sua casa, é, no seu sítio, na sua terra, ali na região. Então isso também é muito legal, né? a gente descobrindo aos poucos o que, que pode ser feito né? com Como aquele Como que material. sabe o
0: ponto certo? assim né? Tipo, ah, vou fazer a massa, de uhum. repente tá faltando algo ali. É com... É, fazendo.
2: Você encontra muitos vídeos, né? Eu tô mesmo começando a produzir alguns vídeos pra mostrar pro pessoal. Eu aprendi tudo através de curso, vídeo no YouTube e uhum. mutirões pelo Brasil inteiro, então se a gente, até na verdade pelo mundo inteiro hoje já existem sítios voltados à bioconstrução e permacultura. Mas, assim, é muito é, conhecimento passado de pessoa para pessoa, né? Uhum. Mas existe, você faz vários testes, na verdade. Então, você pode fazer o teste na hora de jogar a massa. Então, por exemplo, hum. você vai fazer uma casa de taipa de mão, né? Cada técnica precisa de uma massa ideal, de uma receita certa, né? Então, na taipa de mão, você precisa chegar numa consistência. Que quando você jogar o bolinho da terra no chão, ele espalha tahame, mas nem tanto. Hum. Então ele precisa ter uma flexibilidade, digamos assim, só que não pode ser tão rígido, mas não pode ser tão mole maleável. É, exatamente. E aí você vai estar com a palha ali também, né, para fazer o teste, mas assim, não tem muito segredo, é bem instintivo também assim, você vai sentindo e, e claro, né, estudando com pessoas que já estão construindo e tudo mais, bioconstruindo, e você vai percebendo o ponto ideal, assim, além disso, né, antes disso, você faz o teste da sua terra também, né, uhum. então você pega a terra, um dos testes mais simples é você pegar, assim, num copo transparente, num recipiente, você vai colocar a terra e jogar um pouquinho de água, aí você vai ver que vai começar a formar, assim, a terra uhum. vai lá para baixo, vai formar uma você camadinha separar... da areia... E aí você vai fazer a proporção. Você pega uma régua, aí você vai ver quantos por cento de terra para tantos por cento de areia. A areia fica bem uma camadinha, bem fininha, assim. Hum. E aí você consegue perceber... Ah, eu tô com, sei lá, é, precisando mais de areia. Muito pouca areia na minha terra. E aí você vai fazendo também é, a proporção ideal, né? Então, para tanto de terra, eu vou usar tanto de areia. Mas isso também depende da técnica que você vai usar. Então, por exemplo, pro hiperabdobe não é tão necessário... É, esses estudos. Normalmente no hiperadobe a gente não acrescenta muita coisa, a gente não usa palha, por exemplo. No hiperadobe a gente coloca os sacos, coloca a terra e vai pilando essa terra. Então de um dia para o outro você volta lá e virou uma parede totalmente compacta, hum. ela não sai do lugar, assim, é
1: incrível. Depois se reveste alguma coisa, coisa? Depois você
2: também pode fazer o revestimento natural, você vai... Primeiro a gente tem que ir fazendo um martelinho, né, as pras porque são yes. fileiras, né, então elas vão ficar com umas ondulações, então você vem com o martelinho pra dar, alisar a sua parede, ou se você quiser também, dá pra deixar, deixar essas rosto. ondulações, hum. exatamente. E aí é importante também estar tá rebocando pra evitar a umidade, e aí a gente também usa é, alguns, é, você pode usar alguns produtos químicos, né, ou mesmo uma é, gosma de babosa ou de mamona, assim, na verdade acho que é mamona, que daí você pode passar externamente, que ela vai proteger também da impermeabilização. Então, tem alternativas também naturais para a parte de impermeabilização.
0: Nossa, então tem diversas <risos> técnicas, uma área, hum. na verdade a gente pensa que é uma é. coisa só, que ela vai se difundindo em várias situações, que nem é uma técnica diferente, é, até a questão do superadobe, a type, são coisas que parecem se aprender coisas bem diferentes nesse Sim. sentido
2: totalmente distintas, tanto na hora de executar uhum. e também esteticamente. Então, quando você vê uma casa ou de taipa de pilão, taipa de pilão é muito também bem, é, a estética é totalmente diferente, né? Porque você olha, você vê aquelas camadas de terras compactadas, né? E na, por exemplo, do hiperadobe, são paredes bem largas. Então, normalmente, como elas são é, estruturais também, normalmente são de 35 a 40 centímetros uma parede de hiperadobe. Hum. Então, você olha a construção você percebe, nossa, essa parede é mais grossa, né, do que normalmente. E já a taipa de mão, não, já é uma parede bem mais fina, né, porque ela só vai ter é, a grossura ali, vai ser a estrutura da madeira e aquela terra, terra barreada ali, barriada. né.
0: E as aberturas, como que funciona?
2: É praticamente a mesma coisa, assim, a gente usa verga e contra verga, né, uhum. nas janelas e portas e aí a ideia é que quando a gente vai fazer a estrutura da parede... Numa, por exemplo, numa taipa de mão, então a gente já vai cortar é, as dimensões, né, pra a, a abertura da janela. Então Entendi. imagina que você vai fazer a, a parede, né, então uhum. a gente vai fazer todas as estruturas, deixa o vão da janela, hum. vega e contra vega, todas as estruturas. Em aço
1: ou em bambu? Em bambu. Em bambu mesmo.
2: É, algumas pessoas usam bastante o bambu no
1: lugar do, do aço. Exatamente, existem... é
2: como se fosse um steel frame, é. talvez uma estruturinha uhum, então, só que com bambu é. ou madeira. E, e há
1: quem use o bambu no lugar do aço mesmo, eu conheci um mestre que ah. ele fez uma, não lembro se foi um poço na, 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 no sítio dele e no lugar do aço ele colocou o bambu e concretou.
2: Exatamente. É isso mesmo
0: O bambu se adapta muito bem é. Então nessa questão de estruturar Esses elementos
2: Não um bambu que a gente vê muito em gente é. Existem vários bambus Também uhum. é... Normalmente usam muito o moço ou o gigante, uhum. então existem bambus direcionados também para construção, sem dúvida nenhuma. Ideais,
1: né? né? É, que, assim, é a questão, se todo mundo usa, aí já é outra questão, né?
2: Sim, mas para você estruturar uma casa, com certeza você vai precisar de um bambu muito mais é. rígido, né? Então tem, também tem todos esses estudos, tem muita gente que estuda é, só o bambu como matéria, né? O
0: super adubo já não necessita do bambu nesse caso.
2: Não. Tem uma diferença aí entre os dois, o super adobe e o hiper adobe. Sim. O hiper adobe são sacos contínuos aí, uhum. né? Então você vai fazer o saco contínuo e são, ah, você tá compra fio. de metros o saco, uhum. né? De 500 metros ou 1000 metros e você vai fazer o desenho... Ele com... é sem boca
1: e sem fundo, né? Você é, é, barra.
2: Sem... é, você vai continuando como se fosse uma massinha de moldar, né? Você vai fazer várias minhoquinhas ali, então você faz a parede mesmo, né? E o super adobe, eles são sacos menores. Comuns. É, e é, eles vão ter uma medida, talvez um metro, metro e vinte. Eu nunca trabalhei com esse tipo de construção, mais com o superadobe Mas aí você vai fazendo um do lado do outro, naquela medida que você precisa. um tijolinho, precisa. assim. Isso. Só que depois, como eles são é, mais fechados, esses sacos do super adobe, é necessário que você queima para aquela malha do saco abrir hum. e a terra de baixo compactar com a terra de cima. Já no hiperadobe, os sacos eles são próprios para isso e aí eles têm uns furos. Então quando você bate na terra, a Mas terra de baixo se junta com a terra de cima e aí não é necessário a queima. Hum, então entendi. tem essa diferença. Então assim, eu gosto mais de trabalhar com o hiperadobe que é esse saco contínuo e que depois eu não tenho o que queimar para juntar uma um saco no outro, né? Uma terra no outro.
1: Eu faço uma pergunta sempre para os arquitetos aqui que vieram aqui. <risos> E, por exemplo, todos responderam mais ou menos a mesma coisa Que os clientes vão atrás dele porque ele trabalha daquela forma uhum. Como que funcionam os seus clientes? Por exemplo, quando você fala assim Ah, eu trabalho com mil construções Torcem o nariz ou não? Acha legal e te procuram por conta disso Porque, assim, pra gente é novo Talvez pros clientes mais novo ainda Não, né? com certeza
2: né? Até pra mim é muito é. novo, né? Então, assim, é... Hoje em dia, eu já, o meu público já está entendendo como eu trabalho, mas eu não trabalho só com a bioconstrução, eu também trabalho com a bioarquitetura, então é procurar que a nossa casa é, seja saudável, então que ela esteja naquele meio, que ela é, respeite a natureza, e isso a gente pode fazer de várias formas, então você não necessariamente precisa de uma construção com terra, né? Uhum. Então a maioria dos meus clientes hoje em dia eles me buscam mais para bioarquitetura do que tanto para bioconstrução. Eu faço muito bioconstrução mais de gosto mesmo na minha casa e em mutirões e oficinas, mas com certeza também se o cliente quiser a gente vai construir sem dúvida nenhuma. Mas eu tenho trabalhado muito com a bioarquitetura. Então é, utilizar o material que está ali na região, é, fazer um sistema de saneamento ecológico. É, usar energia solar, então tem várias alternativas também para você conseguir trazer mais uma casa sustentável, né? Fazer uma casa sustentável. Então, claro que quando eu falo, ah, você tem interesse de bioconstruir, ai ah, mas com terra, acho que não. <risos> Como que é isso, né? Será que vai ser, vai ficar em pé, né? Então, ainda assim existe um, um preconceito, né? Talvez falta de informação também. Mas eu acredito que com o passar do tempo aí a gente vai Talvez mudando. Um, né? um Talvez
1: elemento, um elemento estético, né? Uma parede. Sim. Hoje é comum a gente estar tá, tá comentando isso aqui. É, construções antigas. A gente conhece um restaurante na Castelo Branco que... Eles descascaram um pouquinho hum. a parede Colocou um vidrinho lá Eu sei qual alemão. é Isso, um Alemão exatamente. Você comentou de um lugar
0: sem É saber, Na né? verdade o escritório de um amigo meu ele De arquitetura, o pai dele tinha Uma casa muito antiga E ele alugava, até que o pessoal parou de alugar E falou, ah, vou fazer um escritório lá em Peró Aí ele começou a mexer na casa E percebeu que é uma coisa diferente Aí Ele foi abrir uma parede para ver se ele ia passar condulete Não sei o que ele ia passar Aí ele percebeu que era de taipa. Aí o que, que ele fez? Como ele tava com receio de descascar tudo, para deixar a mostra ou algo do tipo, questão estética. Porque assim, é uma casa normal, rebocada normal. Uhum. Só que ele começou a descascar, ele viu que tava tinha taipa lá. Aí ele só fez uma moldura dentro do escritório dele e colocou também um vidro uhum. para quem passar ali olhar que essa casa tem uma história nesse sentido. E acho que é interessante pra caramba que por exemplo muita gente talvez pensaria ah vamos demolir ah vamos é, vamos rebocar e fazer de conta que não existe Exatamente. então ele não ele falou não, acho que isso daí é interessante mas acho que por ele ter essa questão de arquitetura porque talvez se fosse outra pessoa optaria por fechar né não sei depende do ponto de vista da pessoa mas daí você tem que passar pelo ponto de vista que você falou educar até o próprio cliente uhum. passar informação porque aquilo ali tem uma história tem um contexto que é importante manter né uhum. e não é todo mundo que pensa assim
2: é, é, mostrar muito, acho que é a parte cultural também, né? Entender que é. também ali tem muita história por trás daquela construção, né? Uhum. Muitas casas também são feitas de tijolinho à vista, por exemplo, e aí você vai reformar, você vai mudar aquela casa para um ambiente, é, talvez comercial, né um restaurante, um café, e aí você começa a demolir e você vê, nossa, calma aí, aqui é uma paredinha de tijolinho, né? É. E isso também, é, esteticamente, fica muito agradável também, claro, vai de gosto e de você educar o cliente, né? Mas eu acho super importante também a gente ter essa visão também cultural, né? Que você pode construir de uma maneira diferente também e
0: Tem uma questão também que acho que talvez muita gente tenha dúvida Qual que é a diferença? Porque muita gente confunde até a arquitetura com a própria construção Às vezes nem necessariamente Mas qual que é a diferença da bioconstrução para a bioarquitetura?
2: A bioconstrução, eu entendo sendo muito mais as técnicas, então hum. e eu utilizar 100% a terra, ou materiais mais naturais ali da região. Então, se eu tenho muita pedra, eu posso utilizar a pedra. Se eu tenho muito bambu, eu utilizo bambu. E aí, dentro da bioconstrução, existem as N variedades de técnicas, né? hum. como a taipa de mão, a taipa de pilão, como a gente estava falando. A bioarquitetura, você não necessariamente precisa bioconstruir. Você pode pensar a sua arquitetura ali naquele meio, mas, por exemplo, uma construção voltada mais para o convencional esteticamente nas suas uhum. paredes. Mas daí você pode pensar em utilizar uma energia renovável, então uma energia solar. Você pode pensar em tratar a sua água dentro da, da sua própria casa, você reutilizar a água da chuva, você fazer um saneamento ecológico. Então são técnicas, que, tecnologias que a gente vai utilizando para tornar essa casa mais sustentável. Mas não necessariamente bio construindo ela.
0: Entendi. E a questão de, por exemplo, a gente estava falando de paredes e tudo mais, é, nesses tipos de construção é raro ter laje ou não.
2: Não, não. A, as pessoas também usam, assim, é, a gente não abonina, assim, não tira 100% concreto, sabe? Uhum. Assim, a uhum. gente, às vezes é necessário utilizar ele, porque uhum. a gente sabe que é um material rígido e que vai dar sustentação, às vezes, Talvez que a gente é um precisa. Talvez é o mecanismo
0: mais fácil.
2: Exatamente, né? existem alguns estudos, eu tava até vendo essa semana mesmo, a gente encontrou pela internet, um pessoal fazendo até um estilo de uma estrutura diferente, para estruturar a laje e para até deixar ela um pouco mais econômica também, né? Uhum. Mas eu ainda não fiz, assim, não conheço, nunca utilizei uma tecnologia diferente da, da laje. Mas sim, quando a gente quer usar um segundo andar ou talvez mesmo fazer um, uma estrutura com madeira, então você usa toras mais grossas, né, para dar uhum. essa estruturada como se fosse um mezanino também. Mas tem várias construções, sim, que a gente acaba utilizando a laje também.
0: E existe estudo referente à quantidade de pavimentos? Como que...
2: Olha, é, tem um pessoal que é muito especializado em bambu. Uhum. Se eu não me engano, eles já chegaram a fazer três andares, eu acho, de construção de bambu, assim, mas... É bem... Tá bem no início, assim. Uhum e eu nunca vejo é, construções com terra mais de dois andares assim. é porque
0: também é muito áreas rurais Sim. áreas que tem espaço e normalmente fica no térreo
2: exatamente mas mais de dois andares assim eu nunca vi é, existe a taipa de pilão né que a gente faz vários estudos também que você pode chegar a uma certa altura também uhum. então é, precisa ser muito estudado ainda eu acho né também é, aumentar esse público e engenheiros e arquitetos querendo estudar melhor essa...
0: É... Precisa de uma ciência em volta é. disso Com daí. certeza,
2: e... para entender melhor até quando se pode chegar. Até né? onde vai. Exato. E você
1: comentou que assim no mundo todo tem gente estudando isso. O Brasil é muito grande, mas tem algum polo assim, eu vou falar pô... No, tal lugar ali é muito forte uhum. a bioconstrução, essa questão mais sustentável, sim, sim. Ou não?
2: Existe um pessoal muito forte lá no sul, que é o Rama Permacultura, tá. que ele que é um sítio, na verdade, uhum. é, que é desenvolvido mais é, talvez para a parte da permacultura, mas eles também falam da bioconstrução. Da bioconstrução. Voltado para a bioconstrução mesmo tem dois sítios no Rio de Janeiro, que é o Tibá e o Pindorama, que eles também fazem muitas coisas de bioconstrução. E lá na Bahia também tem várias pessoas trabalhando muito com, com essa parte. E tem até uma comunidade bem grande. É... Eu não vou lembrar o nome agora, porque eu confundo muito os nomes das <risos> cidades. Mas eu acho que é Piracanga, alguma coisa assim. Porque tem várias cidades com nomes parecidos, mas lá na Bahia também tem uma comunidade que, na verdade, eu não conheço, né? Só conheço por por internet, assim, mas é como se fosse uma vila muito grande, uma ecovila, né, hoje em dia também no Brasil está crescendo muito essas ecovilas que elas utilizam também essas técnicas ou de bioconstrução ou, por exemplo, tijolinho ecológico também, muita gente tá usando bastante esse material, e aí nessa ecovila é tudo bioconstruído, então voltado mais para essa área e uhum. da permacultura também, uhum. então acho que já tem, acho que esses três estados assim, né, o Rio... É, lá o sul e a Bahia tá, tá crescendo bastante, assim, e tem alguns ali na minha região também, né a linha Iroca, a gente tá bem no início assim, mas a nossa ideia é ano que vem já começar a levar mais cursos e começar a bioconstruir mesmo mas existe a escola da permacultura que ela hum. dá cursos direcionado a isso e ela também tá bioconstruindo bastante é, é. Tem algumas empresas ali, o Biosul, é, a Meríndia, tem algumas, algumas empresas já, é, assim, é. empreendedores começando nessa e, área e é tudo em Minas também.
1: E onde a bioconstrução encontra com a permacultura?
2: Normalmente quem procura ou vai pela bioconstrução primeiro e cai na permacultura ou vice-versa, vice né? É. Mas assim, a permacultura ela abrange, eles dizem sete pétalas, né? Ela começou lá no, na Austrália, com dois australianos, que eles começaram a querer modificar a parte de alimentação, principalmente, então entender a, a, a agricultura que existia na época, e aí eles começaram a fazer muitas pesquisas, é, voltando para a agroecologia, e, e aí criaram essa permacultura, que ela é um estilo de vida, então onde você vai tentar estar tá sempre em conjunto com a natureza, então esse é o princípio da permacultura. Então você cuida da terra, cuida do seu próximo e faz uma partilha justa, né? Então a gente sempre busca esse equilíbrio com todos, né? Com a natureza e com...
0: É, é referente ao ciclo que você estava contando antes de a gente começar a gravar. Isso. Então, tudo que você, pelo que eu entendi, tudo que você vai começar a construir ou fazer, você tem que pensar onde que ele vai acabar, Exatamente. é isso? Exatamente,
2: Da onde você vai extrair, né? de onde uhum. ele está vindo, como que ele chegou ali para você, como você vai usar aquilo na sua construção e para o final como que ele vai fechar esse ciclo, né? para onde que ele volta então a permacultura ela pensa em muitas é, áreas da, da vida mesmo, né? Então como você trabalha o seu solo, então, de onde vem seu alimento como você trata a sua água, o que, que você faz com a água da chuva, é, como você faz sua economia, também pensamos muito nisso, né? Então na economia local, colaborativa é, e aí a gente vê como a gente já faz né? Por exemplo, vocês estão com um apoio, se É uma economia colaborativa São pessoas que estão ali é, Incentivando uhum. o, o produto... interesse Exatamente, isso é uma economia colaborativa Então vocês já estão ali pregando uma permacultura Por exemplo né? que legal. Então, é, São princípios que às vezes A gente até tem no dia a dia a gente nem percebe né? E aí dentro da permacultura Então a gente vai cuidar do nosso alimento E a gente também precisa cuidar do nosso abrigo Onde a gente mora E então entra a bioconstrução então como a gente vai morar num local mais saudável, com meio ambiente, então a gente vai bioconstruir.
0: Então a bioconstrução é só parte da permacultura. Exatamente. Entendi.
2: Mas você também pode ter uma bioconstrução e talvez não fazer parte da permacultura. É difícil, <risos> mas pode, não existe a regra, né? Uhum.
1: E assim, eu achei legal essa parte da bioconstrução, né? bem, bem simples, bem, bem roots, né? <risos> mas eu queria entender como é que entra a tecnologia nisso. Ah, por exemplo você comentou de, de da própria energia né talvez energia solar uhum. aquecimento de água e tudo mais mas, é, daria para igual a gente falou que fazer uma automação nela ou sai fora talvez da curva tipo não é isso que a gente está pregando é, isso que que é você um pensa assunto é, é um pouco delicado <risos> porque assim <Vai> <Clint>.
2: Porque já existe até a bioconstrução gourmetizada, né, então assim, é um, assunto, é um assunto muito delicado, mas como eu vejo, né, eu acho que existem esses dois lados. Existem clientes que vão sim, eu quero eu tenho dinheiro para investir e eu quero que a minha construção seja uma bioconstrução e eu vou investir em uma empresa, por exemplo, que está desenvolvendo uma tecnologia. Então, como a Taipal por exemplo, ela já tem a equipe dela com um material muito mais é, avançado, digamos assim, onde ela já tem os moldes das paredes, já tem o um equipamento para ir pilando. É que então, uma também... coisa mais automatizada, né? Mas existe também aquela pessoa, aquele cliente, como a gente pode perceber no Brasil, né? Que eu acho que é talvez um cliente mais comum, que ele não tem tanto investimento, né? Ele não consegue investir tanto. Uhum. E aí também entra a bioconstrução, né? Aquela autonomia que você consegue ter. Então, você autoconstruir a sua casa. E isso, com certeza, vai fazer com que a construção saia é, mais em conta. O legal, assim, que eu tenho recebido muito, principalmente nesse último mês, ah, mas a bioconstrução é mais barata? Então, isso também é polêmico, sabe? Hum, Até polêmico. que ponto a bioconstrução é mais barata? Porque, assim, a gente não tem uma equipe especializada, né? Como a gente tem um pedreiro numa construção convencional, né? Em qualquer então, local... Então, ela é mais morosa,
0: né? De Cada tempo é de demanda uma coisa é. também.
2: Com certeza, você precisa, assim... É, o cliente vem, ah, eu quero bioconstruir. Tá, mas não é assim. E aí, <risos> que, que técnica que você quer usar, né? Como que é? Onde que é o local... Então, existem muitas coisas que precisam ser analisadas antes dessa construção. Hum. E sim, a gente pode utilizar a tecnologia para melhorar, para deixar mais rápido, é, para ter várias vantagens. Mas com uhum. certeza ela vai acabar encarecendo essa uhum. obra, né? Tá. E, mas você também consegue de uma outra maneira, né? Fazendo uma construção um pouco mais roots, Boa. você mesmo autoconstruindo e trazendo... É, esse investimento financeiro sendo um pouco menor, talvez, né?
1: E é comum trazer tecnologias mesmo, por exemplo, a gente estava comentando aqui antes de internet ter tudo que hoje em dia tem, ou o pessoal tem um pouco de pé atrás com isso, é mais roots mesmo? Por exemplo, é, em Minas uma coisa que era muito comum, é, que a gente via lá, era aquecimento de água. Como que era o aquecimento de água? Tinha lá a caixa d'água, aí a gente saía... <risos> Passava no fogão de lenha, né? Uhum. aí era um tubo metálico e ele ia até o chuveiro quente. Legal. Uhum. E aí você misturava com água fria, alguma coisa assim. Né? É... Mas o pessoal tá colocando, por exemplo, um aquecedor elétrico, sei uhum. lá, alguma coisa assim, a gás. São algumas coisas que a gente hoje em dia uhum. vê que é difícil, né? Sim. Colocar. Isso na cidade talvez seria mais fácil, mas no campo talvez
0: não, né? Às vezes a pessoa nem quer.
2: É. Então a gente nem <risos> falou disso, na é. verdade, mas... Eu, eu comentei com vocês, né? Eu morei um ano sem energia. Uhum. Então, como que eu aqueci a minha água, né? Era exatamente assim. Era assim. Gente, eu tenho fogão a lenha, né? A gente construiu o fogão a lenha. Fizemos com boiling, então tem a repentina. Então, a gente tinha, para aquecer a nossa água, a gente ah, tinha tá. que ligar o fogão, né? Aí vão entrar várias questões aí dentro da permacultura uhum. e bioconstrução. Ah, mas aí tem a queima, que daí não sei Entendi. o que. É. Então, às vezes, eles acabam não utilizando tanto o fogão a lenha. E agora, hoje em dia, existe o aquecedor solar. Né? então uhum. também é quase a mesma coisa só que em vez do da lenha estar tá ali é, é o, o sol, sol exatamente tá. então assim eu acho legal o que eu vejo hoje né eu acho importante deixar isso bem claro assim é o, o meu ponto de vista né uhum. Que a gente pode sim unir uma coisa à outra, não é porque você quer viver de uma maneira mais saudável que você tem que abominar tudo, você tem que sair e viver numa caverna sem nada. Eu uhum. acho que isso não é o intuito, sim. né? Então, hoje em dia, eu vejo no futuro isso, a gente juntando as duas coisas, né? Agora, se tá dentro da visão de todos os bioconstrutores e permacultores, não posso dizer, mas eu sinto isso, assim, é o que a gente tem buscado, a gente unir essas duas. É, ciências, esses, essas duas maneiras de no, viver, né? No
1: caso, você esquentava água no fundo, de tinha lenha, e um tinha um boiler pra Exatamente, para manter. Pra manter. Tá. Não
2: ficava muito tempo, uhum. até porque lá é serra, né? Então tinha muitos momentos de que caia bem a temperatura, vento, mas né? é vento, acaba interferindo, mas mantém sim, dá uhum. tranquilo durante umas três, quatro horas. Mas assim, a gente não tem muito costume de cozinhar no fogão a lenha, então é. Só é, pra é literalmente pra esquentar a nossa água do, do e, banho mesmo.
1: E além da, do aquecimento de água, no sol agora tá. Tá vindo com força e acho que geração de energia, né?
2: Com certeza, com placa é. solar, então... Que foi o que a gente colocou em casa também, né? Vocês colocaram. Né? Sim. E
1: ajuda muito, né? Porque ajuda é, bastante. Você começa a pensar em hidrelétricas, né? Termoelétricas <risos> e tudo mais, você fala, pô... Já que é um estilo de vida, né? Uhum. Você fala, pô, é um, talvez é um investimento. É caro, mas...
2: É caro, mas existem alternativas é retorno, também, né? com certeza, e assim, foi o que a gente fez, é claro que agora as empresas também de energia solar, elas querem te vender por um preço absurdo, é. mas se você faz uma pesquisa, você consegue reduzir isso, né, então assim, a gente fez um sistema, no... agora no início básico, para a gente ter a nossa luz, para ter uma tomada, internet e tudo mais, e a gente pode ir colocando mais depois no futuro então você não precisa primeiro hum, investir 15, 20 mil você pode investir 5, 7 mil que né, é relativamente mais baixo e depois ir ampliando a sua vale, tecnologia então, Exato. Quantidade Exato. Placas, a aeroca, quantidade de placas, baterias e assim é. por diante então também existe isso, muitas pessoas utilizam também da energia solar dentro da bioconstrução e eu com certeza apoio total, né, até que em casa é assim e tivemos até uma situação que estão tentando fazer uma hidrelétrica lá na cidade e assim, tá desvastando muito a questão ambiental, então assim, tá realmente destruindo a mata, já destruíram a mata auxiliar, é, já fizeram várias é, intervenções já no local e isso é muito agravante para o meio ambiente. Então você conseguir uma alternativa de não utilizar tanto a energia elétrica, é, dessa maneira né de hidrelétricas, eu acho primordial. Ajuda Total, ajuda bastante.
0: É uma questão que você estava comentando que também não faz sentido, né? O é, que, que eu penso? Que se você um, criar um preconceito, por exemplo, com as novas tecnologias, você cria uma barreira também, né? Então, acho que você oferecer isso, às vezes... É um limite do cara, da, do cliente em si, topar ou não. Uhum. Às vezes, ah, não, eu abro mão de até X momento. Mas a partir daqui eu não abro, por exemplo, ah, tem energia? Então eu prefiro ter uma energia mais convencional. Uhum. Então, tudo bem. Então, eu, eu consigo, pelo menos, melhorar do que o cara ir com, com concreto, normal, porque ele não vai topar essa questão da bioconstrução. Então, às vezes, unir essa questão de cultural é melhor do que criar uma barreira e o cara não. Bom senso, né? Não seguir com uma ideia que às vezes. É melhor metade do que do não que fazer. Um mão então, que dois anos. Exatamente. <risos> então mais eu um penso popular, assim também. <risos> que eu acho que você criar um preconceito referente a uma coisa é você criar uma barreira para ter mais pessoas colaborando com aquilo, com aquela ideia uhum. e assim vai. Então uma coisa também que você estava falando de, da parte elétrica, como a questão é tudo aparente a, a parte de caixinhas de eletricidade como funciona?
2: É na bioconstrução. Isso. A gente consegue, sim, embutir, uhum. se fazer como uma construção convencional mesmo, então a gente vai, é, na taipa de mão, né, a gente já passa, uhum. então você já programa isso, então você já passa o dulete ali, deixa só a caixinha fora, então deixa, deixou a caixinha e vai barrear sim, ali, hum. né, vai colocar o, a terra. E no hiperadobe, você... Normalmente, a gente faz todas as paredes e depois vem quebrando como hum. numa, num tijolo convencional. Ah, então é só.
0: normal, não é muda nada. É tranquilo. Não não. Tanto água quanto parte elétrica. Assim.
2: Não, é tranquilo, é feito dessa maneira. Uhum.
0: E referente à questão sanitária, né? O que, que, o que, que tem tanto referente a isso uhum. na bioconstrução?
2: Então, a gente consegue... Tem várias alternativas de saneamento ecológico, né? Tem uma que envolve muito é, mais a partir de tecnologia, que é o biodigestor. Hum. Então, que a gente compra esse biodigestor. Então, tem empresas que vendem, você faz a instalação. E aí, ele vai lá tratar todo o seu esgoto e transformar até é, o, o gás, né? Que, ele, que elimina o gás metano em gás para a cozinha. E existem também, por exemplo, o círculo de bananeira, que é o que eu mais uso ele é destinado apenas para as águas da torneira então você fa vai fazer um buraco ali de um por um por um e você vai colocar troncos grossos, troncos finos e palha por cima e em volta você vai plantar a bananeira então geralmente se planta de 5 a 6 bananeiras e as bananeiras elas vão filtrar então a água vai ali, vai ter essa filtragem ali dos, é, dos troncos né mas a bananeira também puxando essa água Claro que a gente tem que ter a consciência né, de que a sua água, mesmo fazendo isso, ela está indo para um solo, né? então a gente sempre busca utilizar produtos mais naturais, mais ecológicos, então um sabão de coco, por exemplo, em vez de um detergente, né? shampoo e sabonete mais ecológico, e isso seriam para as águas da torneira. E a outra que a gente usa que é para o vaso sanitário, que é a Bete, que a gente chama que uhum. é a bacia de evapotranspiração. Que é um filtro também que a gente faz ali com camadas de pneus, depois vem entulho, brita, areia e terra. E ela trata aquele esgoto que chega ali também, tanto o resíduo sólido quanto a água também. Então você planta em cima e a água vai puxando. Mas isso são duas alternativas, existem várias outras também que já tem estudos, até de institutos, é, de universidade, tanto da Unicamp também já teve estudos. É, voltado a isso, para esse tratamento ecológico. Então, isso também é uma visão muito bacana, assim, da bioconstrução e da permacultura, que a gente consegue fazer um saneamento ecológico barato, porque você não precisa de tanto investimento, e que você consegue até colocar em locais que nem tem saneamento básico. Então, isso também é uma discussão muito grande, sabe? Como a gente consegue... Como a gente poderia estar tá levando um saneamento mais sustentável em locais que nem existem saneamento básico. E sem fazer grandes coisas, né? Você não precisa de tantos movimentos, assim, para estar tá realizando
0: isso. Tem um limite para aplicar esse tipo de saneamento? Por exemplo, ah, vamos dizer que a terra é um ambiente árido. Uhum. Tem algum limite referente a isso?
2: Em referência a isso, não. Que a gente sempre vê em questão de quantidade. Quantas pessoas utilizam hum. aquela casa? É, quantos quantas vezes ao dia, então se é uma casa mais para um final de semana ou se é uma casa do dia a dia. então é quando... não dá
0: conta quantas Exatamente, pessoas,
2: né? e aí a gente dimensiona a, a Beth até, até esse limite, né? Hum. Então, por exemplo, hoje eu tô com uma construção de 180 metros quadrados e a gente tem três banheiros, né? Sendo dois banheiros e um lavabo. E aí eu percebi que seria muita água, por exemplo, para um apenas um círculo de bananeira. Então, porque a gente vai ter a torneira da cozinha, a torneira da lavanderia, do banheiro, do lavabo, do outro banheiro. Então, eu falei, não, vamos dimensionar, vamos dividir, né? Uhum. Pra aí não ficar tão... você não é, utilizar muito daquele sistema, né? E a Beth, a bacia, no manual também a gente vê quantidade de pessoas que moram na casa e vai dimensionando. Então, ela tem um limite, se eu não me engano, acho que é 4 ou 5 metros. E se passar disso, ah não, tem muito fazer... mais, aí você faz outro. Uhum. Então, em pousadas ou em hotéis, ou talvez até em grandes empresas que dê para fazer esse tipo de saneamento, é legal também dividir Dimensiona. conforme. É, exatamente, dimensionar conforme o que precisa ser usado ali, né?
0: Então tem tantas é, tanta coisas que... Não, pra gente é novo, pra mim é novo pelo menos. Uhum. Que a gente não tem ciência ainda, né? E se, se essas questões... É, por exemplo, a, a Beth, né? Uhum. Você pegou de, uma, de um manual ou você foi aprendendo a fazer?
2: Existe o manual do Arquiteto Descalço, que é um livro. E ele é muito bom, ele explica várias coisas. É, principalmente da bioconstrução também. Então uhum. já tem um estudo ali por trás disso. E vários institutos, como a Emater, por exemplo, é, ou até as universidades, aqui mesmo, a Unicamp, tem estudos também já voltados para o saneamento. Então a gente consegue entrar é, na internet e encontrar esses manuais que eles distribuem gratuitamente ou mesmo em dissertações de mestrados e doutorados que fazem esse estudo já científico para comprovar que sim, aquilo funciona e entender o dimensionamento também que é necessário para estar tá colocando em prática, né?
1: Entendi. E lá, por exemplo, vocês têm água de poço? Não,
2: na nossa casa a gente tem uma fonte mesmo. Tá. A gente pega uma nascente, né?
1: Uma nascente. A gente
2: capta essa água até chegar na nossa casa. Entendi. E aí a gente faz todo esse tratamento também da água, né? Para voltar, na verdade a gente não volta, né? A gente tem um círculo de bananeiras e a bete então isso a gente não precisa estar tá voltando ou numa fossa né convencional ou mesmo no rio que isso é muito comum em área rural também você voltar é, às vezes a água ali no rio porque não tem regular. ninguém vai lá é. olhar né então às vezes acaba acontecendo também
1: essa questão da Beth, você já viu ela para cidade alguma coisa assim ou não nunca
2: vi ela para cidade mas tenho muita vontade de tentar é, assim, né? a
1: gente quando você tem água encanada, você paga a taxa de água, que é o que você consome, e a taxa e de a esgoto. Tar...
2: Que é proporcional à é taxa de é, água. 80%, né? 90%, é, não faz consiga.
0: sentido
1: é. nenhum, né?
0: Para acrescentar aí, eu sei que tem leis municipais que se passa a cano. É... Se passa o esgoto, é, você tem que jogar o esgoto. Tem, porque senão você está com cometendo um crime ambiental. ambiental. É. E isso é gravíssimo hoje é. em dia no Brasil. Porque né? hoje se você tem, por exemplo... Por exemplo, Araçoiaba. É, isso é, eu posso é. falar porque eu li dentro do, do, do código, código deles. De soro, de é, saneamento área. e tudo mais. Eles falam assim, se você tem uma, a, a possibilidade de ter um cano passando na frente e você fazer uma fossa, é um crime. Você está cometendo um crime. É,
1: é porque existem chácaras hum. na minha cidade lá. Que por ser um pouquinho maior, ser é na cidade é. ainda, você faz um poço para ter água. Uhum. Você não paga água, mas você paga a taxa de esgoto. É você
0: tá um exemplo. Esgoto. Eu estou com um cliente em Araçoiaba que tem passando na rua, só que a rua é muito mais elevada do que o do nível que é. do solo, que uhum. é onde vai ser construído. Então, então não tenha. tem essa possibilidade ou você vai ter que bombear isso, que é muito mais caro do que uhum. você pegar e fazer uma fossa. Então a gente está levantando junto com o advogado para eles permitir isso mas a, a possibilidade que eles falam é, ah, não dá em cima, então você vai ter que passar Cruzar pelo vizinho, passar até achar um ponto mais baixo Nossa. e o que eu acho um absurdo, porque você tem um custo, tem coisa, daí entra a questão ah, mas você devia ter avaliado isso daí, daí tem outra questão, mas se tem um sistema que funciona, por que você não pode usar esse sistema? Esse Exatamente.
1: sistema da, da Emater, que é a Bete, no caso, você comentou é, vocês fazem uma sondagem também para fazer esse tipo de nossa, no solo, é. você
2: fala? Então, na verdade, lá a gente não tem feito, é. mas claro que é importante a gente entender aonde é. que está sendo construído, uhum. né? Porque você vai perfurar o solo é. e vai ter toda a parte estrutural, é. né? E, e, na... e importante também é a gente impermeabilizar Isso é uhum. muito importante Você fazer essa impermeabilização Porque senão os dejetos podem estar indo para o solo uhum. E aí o você está degradando de... né? Exatamente, Tudo aí mais... você está degradando do é. mesmo porque jeito Porque quando a
1: gente vai fazer fossa séptica né? Sistema comum, filtro, sumidouro e uhum. fossa A gente tem que fazer a sondagem Não só para ver a impermeabilização do solo Você pode fazer aquela caixinha de impermeabilização uhum. né? Na verdade é por questão de lençol freático uhum. É porque o sumidouro tem que estar tá, Pelo menos acho que a é 5 metros Acima do nível do ansofreático
2: Então, mas ele pega uma Uma profundidade muito maior né Porque a Beth, por exemplo Ela, Isso, ela é. tá ali no raso A gente vai Depende. levar ela 1,5m e... um é. Só para baixo
1: Tem cálculos que é complicado Porque... Em a eu calculei uma lá. É, a gente teve que aumentar o diâmetro dela para diminuir a profundidade hum. por questão de dança freática. Então ela ficou lá com 2,20 o anel. Foi até difícil achar hum, o anel. Nossa. Mas ele era de 2,20 uhum. para ficar, acho que com 3 metros de profundidade. Por causa que... Ele ainda tem um parâmetro lá na sondagem, época de seco e época de chuva. né? Uhum. época de seco ele só tá lá embaixo, a época de chuva ele tá mais em cima. Sobe. Então você não. tinha que dar um desconto tal uhum. pra se, a fiscalização, alguma coisa assim.
2: Não, é ideal. Mas aí a gente não... É isso, na Bete a gente acaba não aprofundando tanto, né? Então tá. ele é mais... é Literalmente um metro e meio e ele vai tá estar no Ele é maior nível... no caso. É, Ele, ele é, é mais é largo, comprido, mais comprido. É, isso. E tá. ele fica no nível ali... É a boca dele, né, digamos uhum. assim, no fim, fica no nível do no terreno nível do mesmo. Exatamente, porque aí é onde você vai colocar as plantas e tudo ali, né? Você vai fazer o jardim, né, que a gente fala, uhum. para filtrar. Então, Mas com certeza é necessário a gente também fazer esse estudo para não interferir em nada do, do lençol freático.
0: Uhum. Então, e é a impermeabilização é super importante.
2: E a impermeabilização né? sem dúvida nenhuma. Eu acho que é a parte mais importante da Bete. Vocês mesmo. fazem com manta? Então, muitas pessoas usam, usam a manta também, a gente normalmente tem colocado o vedacite com a massa e aí a gente passa um reboco grosso também, tem muitos testes de reboco grosso só chapiscado que Isso. protege muito mais, segura muito mais do que a manta ou é, tudo mais.
1: Eu... Pode falar, Não, pode falar, falo, desculpa. É. Não, mas é isso, é. a gente tem feito é. dessa maneira. É que eu estava fazendo um estudo também para impermeabilização de piscina. Uhum. É praticamente uma piscina. Exatamente. E se ela foi enterrada, o correto é você fazer impermeabilização com argamassa polimérica, uhum. né? que é aquela que você mistura aquele saquinho de cimento Sim. com aquele saquinho de leite ali, você uhum. mistura os dois, uhum. né? dois componentes, e impermeabiliza. Cinco demãos, três demãos, aí depende do tipo de necessidade. E se ela for levada, você faz com manta. E, mas aí ficou a dúvida da imperialização por questão de, de resíduos, né? você faz com manta, aí você joga entulho lá, você pode é, cortar a manta, exatamente. então você faz com alguma coisa, pô, vai cortar ali a imperialização. Não, é
2: eu coisa acho coisa. essencial, tem muitas pessoas que acabam nem fazendo a parede de bloco, eu já vi também,
1: Abre. só
2: coloca a manta, aí a gente acha ah, bem... Ah, só
1: coloca a manta, só direto coloca... no solo. É,
2: eu acho bem assim complicado. Porque você pode ter esse rasgo da manta, é, né? É, ou até uma
1: falta de colar ali, também. Existe, E né?
2: tem o ferro-cimento também, que é uma tecnologia que você usa bem menos concreto. Então você pega como se fosse uma, é uma tela de galinheiro. Não sei se vocês hum. conhecem o ferro-cimento. Não, a cimento da tela não. de galinheiro. É, a tela de galinheiro. E aí a gente vai fazendo essa camada fina de cimento. Ah, tá. E aí você fica com Cola uma camada fina com a tela. Fina, é, com a tela mas fica bem estruturado. Ah, tá. Muitas pessoas usam na construção da bete e também em cisternas é, para captar água de chuva. Eu
1: usei isso aí, eu uso, né? Quando a gente faz a manta, a gente utiliza isso aí por cima da manta para fazer ah, a proteção legal. mecânica. É. Não sabendo... do. É ferro é cimento. Ferro é cimento, legal.
0: É, a gente consegue falar em tempo, prazo de construção? Falando em, dia, vamos <risos> <se> dizer, <risos> é, pode escolher um que o Talvez você tenha mais conhecimento, é. uhum. você consegue falar, eu vou comprar hoje, eu quero construir, eu vou procurar você, quanto tempo eu consigo deixar minha casa pronta?
2: É muito relativo, <risos> isso é bem complicado, é, duas coisas super relativas dentro da bioconstrução, o tempo e o custo, uhum. porque assim, eu tento explicar para os clientes, mas eu sei que é difícil mesmo e a gente sempre vai querer saber o tempo e o custo, mas é porque envolve muitas questões então como você vai construir e que técnica você vai usar então ah, eu vou construir com uma equipe Ah, então tá qual é o dimensionamento da casa claro que isso também vai interferir né mas normalmente as pessoas acabam fazendo por mutirões e oficinas e aí isso vai demorar muito em relação a quantas oficinas e mutirões você uhum. vai fazer né então assim você pode levar um ano um ano e meio, dependendo da sua casa, como você pode levar cinco anos. Uhum. Então, isso também depende muito como é, vai ser construído e de que maneira vai ser construído. Mas geralmente eu percebo que leva muito é, relativo bem à construção convencional, assim, uhum. sabe? Um ano, um ano e meio, pra gente estar tá chegando num acabamento fino, claro, depende da casa, né? Se um chalé é bem simples... A gente consegue uns 3, 4 meses fazer... Sem dúvida nenhuma... Uhum. Mas é isso... Se a gente vai ter uma equipe... Uhum. Quantas pessoas é, na É isso equipe. que eu ia perguntar
0: também... A questão de mão de obra... O uhum. que, que vocês treinam... Vocês têm... Como que funciona... Ou então, vocês fazem...
2: Hoje em dia a gente não tem... Uhum. E a gente não consegue fazer... né? Sou só, só eu e meu companheiro... O Breno... Então assim... É um pouco difícil porque exige muito. É que nem é um pedreiro, uma equipe convencional mesmo, hum. né? Você vai estar ali todo dia. Só que a bioconstrução às vezes exige um pouco mais de trabalho artesanal também, de você ter alguns cuidados. Cuidado a mais. Exatamente. É, a gente tem um pouco de dificuldade ainda no Brasil, existem pouquíssimas equipes especializadas. Eu tenho até um grupo que são só bioconstrutoras, então são só mulheres bioconstruindo, uhum. mas também, assim, é impossível a gente fazer sozinho, então a gente também precisa de uma equipe, né? É... Mas existem agora, como eu disse, construtoras que estão voltadas a essas técnicas, só que aí é bem específico, né? Então é uma construtora que faz só a taipa de pilão. Uhum. Uma construtora que faz só, por exemplo, só constrói geodó geodésicas de bambu ou de madeira. Hum. Então, tem isso também. Mas eu tenho muita vontade, sim, de no futuro começar a poder é, divulgar mais esses estudos e essas técnicas e as pessoas tiverem interesse, né? E talvez até criar equipes especializadas. De repente, gente fazer
0: um treinamento na região sim. e trazer interesses para vocês... E distribuindo Exatamente. mais essa ideia.
2: Até mesmo dos próprios pedreiros uhum. ali da cidade mesmo, uhum. né? Se eles tiverem esse interesse, interesse e aí a gente conseguir trazer um, um outro mercado também ali pra região. Eu acho isso super importante. E não só pra região onde a gente tá agora, de Minas, mas como o Brasil inteiro, né? Uhum.
0: É, você falou também que essa região é bem turística. Uhum. Acho que seria um. Um atrativo, um atrativo diferente, mais, com exatamente. certeza,
2: sem dúvida Eu acho que hoje em dia muitas pessoas, existem muito público que quer é, entender como que funciona essa maneira mais ecológica a
1: Curiosidade tá?
2: Exatamente, é. e às vezes tem até vontade, mas, ah, mas eu nunca fui, eu não nunca conheço vi. Então você ter polos é. também, você ter espaço para as pessoas conhecerem isso E quem sabe, né, de pouquinho em pouquinho, todo mundo é. querer essa mudança, né? Ou pelo menos a maioria
1: seria incrível. É praticamente como um steel frame, né? Falar, ah, essa parede é de drywall, a pessoa quer bater, Exatamente. quer sentir, faz nada. Ela, é, né? ela faz até coisas é. que ela nunca fez na vida, né? Palpável, é, né? É, total, gente, o pessoal
0: brincou aqui que falou assim, tá. Quando que você bateu na sua parede? Quando você bateu é. na sua parede. Aí a pessoa é. vai começar a testar coisas que ela nunca é. fez na vida ah, pra ah, ver é. se realmente funciona é. pra é. ela. É. Exatamente. Mas
1: uma coisa que eu ia comentar, você falou assim: Ah, você tem que estar todo dia na obra e tudo mais. Uh, assim Como que essa ser é fácil é difícil? Porque senão assim
0: Um acompanhamento? Né? Um
1: acompanhamento. Uhum. Porque geralmente eu vejo aqui em Sorocaba muitos arquitetos falando assim: Ah, passo duas, três vezes por <risos> semana na obra. Uhum. A gente sabe que é difícil numa cidade grande, você tá todo, todo dia, dia na obra, você deslocar, vamos dizer, você mora na zona norte para a zona sul. Sim. E se você tem uma obra, beleza, mas se você tiver mais de uma, né? Uhum. Você precisa de mais gente te ajudando ali. Mas assim você sempre precisa estar realmente na, na obra você... Cobra por isso, no caso? Você tá todo dia ou lá pela facilidade, por proximidade, você é. acaba indo mesmo e tal? É,
2: no momento, você fala mais da bioconstrução, Da né? bioconstrução,
1: por ser, por exemplo, você tem que falar assim, pô, você tem que fazer tem isso que aqui fazer. assim, uhum. você tem você ainda tem que ensinar pro, pro cara, Sim. você meio que tem que pegar na mão e falar, ó, oh, faz assim, sabe?
2: É, eu meio que viro mestre de obras, digamos assim, tá. então eu vou estar tá todo dia ali, então com certeza eu não consigo pegar várias obras
0: ao mesmo <risos> tempo.
2: Porque eu vou ter que estar ali eu, e eu vou estar ajudando, eu também vou estar construindo, né? Ah, não é um exercício que eu tenho tá. feito, não é um serviço que eu tenho feito, a gente faz mais na nossa casa mesmo. Tá. E a ideia é a gente fazer no sítio mesmo, então é, trazer as oficinas e mutirões pra gente estar tá ensinando ali, mas pra obra é essencial que você, por exemplo, eu poderia ter uma equipe, então eu estaria ensinando isso para a equipe e aí eu iria... É, Alguns dias na semana, mas não ficaria tanto uhum, ali, né? Entendi. Mas se eu fosse bioconstruir e eu fosse a bioconstrutora, daí sim, eu teria que estar todo dia ali naquela casa, bioconstruindo, e não tem como, assim, é, ou eu tenho uma equipe, ou, ou sou eu equipe, a, ou a responsável. Tá tipo, exatamente, é mas esse serviço, por exemplo, de execução de obra, eu também tenho feito e aí eu acompanho, e aí Entendi. eu estou ali todo dia, mas você porque cobra também está muito pelo
0: exatamente ali, aí tá. eu cobro
2: pelo acompanhamento. Tá. Então são serviços distintos, né, que eu consigo cobrar, uhum. eu consigo cobrar pelo projeto uhum. de arquitetura que vai envolver a bioconstrução,
0: tá.
2: pelo a execução. Então eu vou bioconstruir ou eu vou acompanhar. Uhum. Então são projetos, é, são orçamentos, digamos assim, diferentes, tá. né? valores diferentes.
0: Tá? E a questão de, do projeto arquitetônico, tem algum cuidado que precisa ser feito que no convencional não se tem?
1: Alguma coisa que não execute, né? É. Eu acho, é... <risos> Ou até,
0: sei lá, dimensões, Pegar paredes... Fazer, esse projeto
1: aqui não dá para fazer em é. bioconstrução. Por exemplo, assim. vãos, não sei, uhum. então essa é a questão.
2: É, mais em questão de, talvez, dimensões das paredes em uhum. relação né, à taipa de pilão, por exemplo, hiperadopção paredes é, mais largas, né? Então, talvez... Dentro de uma planta, se o cliente chegar já com uma planta pronta, eu tenho que fazer algumas alterações para conseguir exatamente executar aquilo. E existem, em termos da técnica mesmo de estar tá construindo, a gente tem que tomar vários cuidados. E o principal é a umidade. Então, assim, em questões de vão, a gente vai muito é, dimensionar da mesma forma, né? Então a gente vai chamar o engenheiro civil e a gente vai dimensionar aqueles vão, se vai ter que colocar a viga ou não, e a gente pode estar, por exemplo, usando uma viga de madeira, uhum. mais ecológica, e agora em questões de aplicar a técnica mesmo, aí a gente tem que ter os cuidados, então o principal é a umidade, a gente evitar a umidade do solo, então a gente sempre vai elevar essa construção, não necessariamente deixando um vão embaixo, mas utilizando, por exemplo, um cimento. Uhum. Então, é uma, uma laje embaixo mesmo, né? uma fundação de cimento elevando e aí fazendo depois com terra e grandes beirais. Isso também é essencial para a gente evitar essa umidade, essa, a, a água da chuva né? nas paredes. Uhum. É, isso é. É o
0: principal. E a questão de umidade de ambientes úmidos, que nem cozinha, banheiro, hum, é que, que, e, como que faz aí?
1: E além disso, paredes hidráulicas, né? Eu é. ia comentar a tubulação que passa ali. Querendo ou não, quando está um dia mais frio, você comentou na serra, a água vem uhum. um pouco mais fria e ela, é, vamos dizer, ela, é, tem um nome, né, que, é a, que ela resfria uhum, por fora. Sim, né? como se Aquele, ela respirasse. É isso, ela transpira uhum, ali, né? Isso. É, isso aí afeta o interno da parede? Porque às vezes é uma umidade que você não tá vendo ali, né? Você faz algum tratamento uhum. também?
2: Sim, a gente também tem é, revestimentos ecológicos, né? Então existe a técnica TADELAC, a gente consegue fazer, eu ainda não conheço ela tão a profundo ainda, mas a gente consegue utilizar menos cimento e pra tá hipermeabilizando esses locais, então assim, em áreas que molham é essencial a gente estar tá fazendo a impermeabilização, ou mesmo cimento queimado também, que muitas pessoas têm usado hoje em dia ou você revestir também né, a gente é aquilo, a gente não descarta também o que existe da construção convencional então a gente utiliza assim às as vezes revestimentos para estar tá colocando ali e evitando essa umidade e aí em situações do barreamento dessas paredes nas áreas a gente também tem que impermeabilizar e tem que tomar esse cuidado também na hora de, de finalizar a obra né, então a gente também, às vezes, acaba utilizando o cimento também para estar tá ajudando nessa parte Sim, da ip é, então, é. É,
1: eu já vi uma coisa assim que o pessoal colocava um tubo eles chamam de tubo camisa, né? você passa um tubinho de água você colocava e revestia, revestia ele com no outro tubinho, que é para hum. não passar essa umidade ficava dentro do tubo, não passava então seria parelho. tipo um tubo
0: seco e um tubo, um tubo um. É, 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 legal. seria
1: tipo para, eu acho que já fiz isso também na, em drywall, alguma hum. coisa de drywall e por isso que eu lembrava que isso aí também <risos> é meio Ah, mas que é, resolve. É, é que não resolve. algumas coisas é o velho ditado.
0: E referente ao mercado, como que você tá vendo a aceitação dos clientes? Que, assim, quando você começa a conversar com eles, que que é a primeira expressão que eles passam para uhum. você? Os cariocas. <risos> <risos>
2: Bom, então, é aquilo que eu comentei, né? Hoje eu já tenho bastante pessoas procurando 100% a bioconstrução. Uhum. Então, pra gente iniciar mesmo já dentro desse meio. E outras pessoas que, na verdade, estão, por exemplo, se mudando lá pra Iruoca, né? E que não querem 100%, mas que gostariam sim... De não afetar tanto a natureza, né? Porque uhum. lá, é, a maioria é área rural. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Você tá saindo de uma grande metrópole, mas você não vai estragar <risos> aquilo que tá preservado, é. né? Então, pelo menos o mínimo do impacto, né? Uhum. E aí, então, o cliente já acaba vindo com, com essa visão. Às vezes, claro, é, eu acabo falando né, disso e mostrando uma outra visão pra pessoa, mas eu tento sempre mostrar esses dois lados, assim, eu acho que é aquilo que a gente tava falando, eu não gosto de ser extremista né, uhum. então eu acho que isso na verdade não leva a nada, então eu tenho visto muitas postagens, assim se, é, faça, mesmo que seja imperfeito, né, então você não tem que ser zero lixo uhum. é, tudo isso, né, que, a gente, que escutam bastante, assim, você tem que fazer o mínimo, então qual é o mínimo que você consegue fazer, então é isso se você consegue reduzir é, o uso de cimento, isso já é maravilhoso, né, então lá eu uso muito o tijolinho, que é feito na própria cidade, então que a gente é, compra do próprio fabricante uhum. ali, né, a própria pessoa tá ali fazendo, que retira da, da própria terra, do terreno dele, e, e aí a gente já usa na, nas nossas obras, e que a gente consegue reduzir muito a questão de reboco, de tinta, então que a gente pode deixar o próprio tijolinho à vista... E aí, a gente também tem muito é, pouco desgaste, assim, muito pouco resíduo de obra, então a gente não precisa estar tá contratando uma caçamba, por exemplo. Então, são pequenas é, atitudes e coisas diferentes que a gente vai fazendo no decorrer da obra que vai reduzir os gastos, tanto de resíduos quanto de investimento. E aí, os clientes acabam entendendo isso. Né? Então, assim, eu todas as obras que a gente está lá eu consegui introduzir o saneamento ecológico, então uhum. a pessoa já tinha essa consciência, não, realmente como que eu vou fazer o meu tratamento uhum. e o legal é que assim, como a gente tem feito na nossa casa, então ele é um grande molde, então olha, eu já tô aqui dois anos uhum. e isso tá funcionando e eu não tive problema, então a pessoa ela... Você Possegue, quer isso aqui ou você exatamente. quer um
0: banheiro seco? E ela não acredita, é, porque ela está vendo. É. Né? A pessoa olha e fala, ah, mas você está me oferecendo e você não usa.
2: Exatamente, eu acho isso super importante. <risos> né? Então assim, a minha casa é de tijolinho, eu tenho parede de, de taipa de, de mão, por exemplo. Eu tenho banheiro seco que funciona e eu tenho meu saneamento que funciona. né? Então se eu moro desse jeito, é muito mais fácil para o cliente acreditar e também querer desse jeito. Né? Uhum. Sim, <risos>
0: Legal. E aí, tem mais alguma coisa que faltou? É. bala então. <risos>
1: não sei se vocês se importam em falar, mas só para a gente ter uma relação de custo, se você tem da sua casa, mesmo que vocês tenham feito, uhum. né? mas na parte de, de materiais, uh, metragem quadrada dela e o custo que uhum. saiu para vocês, mesmo não estando pronta, pode...
2: Isso, eu acho que isso assim, também é só importante. Só uma relação é. para falar assim, uhum. pô, é uma
1: base... Meio que igual, não, tá muito mais acima ou não, Sim. tá muito mais abaixo?
2: É, a nossa casa, ela é de tijolinho, tá? De tijolinho maciço, uhum. e o nosso banheiro é seco, que é feito de bioconstrução, então ela não é 100% bioconstruída. Ah. Ela tem 60 metros quadrados, uhum. então, e isso... Eu acho super importante também, porque quando a gente, eu falo do investimento que a gente teve, né? Uhum. A nossa casa ainda não tá 100% finalizada. Então, assim, era um, algo que a gente queria se assim, mudar para lá e tudo mais. E com o decorrer do tempo a gente tá finalizando ela. Exatamente. E assim, muito
1: vocês empregaram a própria mão de obra, né? Então, assim, Às vocês não assim... contrataram uma pessoa para construir. no
2: final a gente. É, no começo. O Breno foi lá e começou a mexer no terreno e tudo mais. E aí, depois a gente acabou chamando o Carlinhos, que é o quem tá com a gente até hoje. Então, é. assim, virou a nossa equipe. E isso foi muito legal também, porque ele tá sempre disposto a aprender com a gente. E a Sim. gente, com certeza, aprende, aprende muito com ele. E Mas, assim, também tem muita a questão do local, né? Então, de onde você vai construir né? a mão de o obra também. Tem, Mas a gente... Relativamente, eu tenho feito um cálculo que a gente tem gastado de 700 a 900 metro quadrado. Mas lembrando, a gente não tem energia, né? Energia solar é bem reduzido também, assim. Temos tomado o suficiente, mas é uma construção diferenciada às vezes, né? E a gente não tem revestimento, a gente só usou o cimento queimado. Nossas portas e janelas estão todas reutilizáveis, então a gente também não gastou tanto com isso.
1: Demoliu uma casa, comprou <risos> e é isso? Era uma um hotel de que ele estava
2: sendo retirado todas as aí janelas e portas e a gente acabou e comprando. Reforma. Isso, exatamente. E, e aí, na época, a gente ainda não tinha feito o nosso saneamento da Bete, então a gente fez agora, né? Uhum. Mas nesse cálculo já está também a nossa energia solar. Então. Mas é aquilo, a gente ainda tem que, tem que, melhorar, tem que aprimorar. O que muito... eu vejo... Eu passo praticamente de 1.000 a 1.200 o metro quadrado. Isso com a pessoa na massa. e o revestimento. Tá. Não, isso Não com, uma, com equipe uma equipe e o revestimento. Tipo, todos os, os materiais. materiais. Entendi. Agora, a pessoa colocando a mão na massa, você vai tirar ali uns 30, 40% que Seria o é a, mão a mão de obra. Claro, né? dependendo uhum. da, técnica da técnica e do local. E local material, exatamente. logística é. e tudo
1: mais e falando em material teve muita alta agora esses teve materiais muito. simples
2: não esses a materiais ser, assim a terra básico, na verdade você não compra é, mas você o tijolinho, paga o
1: transporte o que a gente talvez não tá o tijolinho
2: assim. lá na cidade não mas eu acho que isso também talvez interfira por ser uma cidade menor e a pessoa produzir a uhum, ali sim, né sim. eu acho que tem essa interferência mas do próprio tijolo não teve é, bambu também né a gente acaba colhendo e tudo mas, assim, como a gente usa, assim, a laje e o cimento... O isso Com ainda certeza também. aumentou muito, assim. Foi bem... Aumentou <risos> muito mesmo, né? Foi bem assustador, mas estamos aí. para nós também.
0: <risos> Vai falar alguma coisa? Não? Não? Tô, tô pensando aqui é. se falta alguma informação. Sim, <risos> eu
1: comentei aqui rapidinho que o meu TCC, né? Trabalho de conclusão, foi sobre um... Enrijecimento de solo, né? esse melhoramento de características dos solos, para deixar ele mais rígido, né? para você apoiar um piso, não ter problemas de recalque e tudo mais. Uh, e junto nessa pesquisa eu vi algumas coisas referentes a tijolos cerâmicos, alguma coisa assim. Mas com a incrementação de cimento, e aí você evitava a queima. Hum. Você chegou a trabalhar com o solo a...
2: cimento, né? O meu
1: foi solo cimento. Eu não queria ter feito com cimento, queria ter feito com outro produto, uhum. mas acabou por falta de normativa. Não, não tinha nem como eu ensaiar esse material. Uhum. Ia custar muito caro. Sim. Né? Eu consegui um laboratório parceiro, que foi a EPT na época. E aí a gente ensaiou com cimento, porque eles tinham normativa, eles tinham os parâmetros pra gente comparar,
0: se fosse o outro não ia dar. Tinha uma partida, no caso. Tinha uma
1: partida, ele ia falar, pô, tem que colocar tanta o solo com tal umidade, já tinha alguns parâmetros, né? O resto seria do zero, testa aqui, testa ali, testa, testa, testa. Tem que testar com umidade, várias umidades ótimas e tudo mais. E aí o que eu tô falando seria o solo cimento cimento, o meu TCC foi em solo cimento, né? para pavimentos. E mas eu vi bastante coisa falando só do cimento para tijolos, para vários, vários instrumentos, uhum. mas para construção meio que sem queima. Sim. Né? Chegou a usar isso?
2: Ainda não usei e to, toda vez que eu posto as imagens ou foto da obra, todo mundo pergunta, né? Ah, sim, é o tijolo sim. ecológico? Ah. ah, é só do cimento? <risos> não, não é, né? Eu não usei e assim, não tenho nada contra, acho super bacana assim a ideia. Eu não tenho muitos estudos, não consigo falar com propriedade sobre esse tipo de é, material, né? Mas eu vejo muitas pessoas utilizando. A única questão que o que eu tenho visto ali, mas isso é muito particular porque eu tô trabalhando bastante em Airooca, que é onde eu tô morando agora, né? É que eu sinto muito mais... É importante eu comprar o tijolinho na região. do TTU ali que faz na região, do que eu ter que comprar de uma empresa que vai transportar para chegar na uhum. loja pra... então assim, é mais essa visão né uhum. de o gasto de energia que se uhum. tem no uhum. total o que faz sentido para
0: você na região Exatamente. Mesmo. estudar a área, uhum. falar o que, que para mim é mais fácil aqui com
2: certeza, então uhum. se eu chegar em Sorocaba eu sei que vai existir já uma empresa que produz vai. o solo cimento ou tijolinho uhum. ecológico e que nossa, aqui vale muito mais uhum. a pena então esse estudo também ocorre muito dentro da bioarquitetura uhum. ou bioconstrução, é. entender a região.
1: Eu, eu também gosto, eu prefiro dar preferência pessoal lá da nossa região, Eden e Cajuru, quando eu vou contratar ou quando eu vou comprar material, é, eu prefiro, ótimo. lógico. Fica ali concentrado, né? Uhum. E acho que até gera uma. Até porque se você
0: precisa uma troca, uma, legal, uma troca né? legal, né? E a é.
2: economia ali do local, você é tá ajudando é. a economia é local, aí.
1: né? Mas, eu uso
0: o local e é. e o pessoal usa a é. região por completo.
1: Ah, né? pô, e aí eu espero que também quando for ao contrário, é né? vocês <risos> dois engenheiros nos na nossa região. Com é. Então, eu acho que é legal. Mas o que eu vi, é, referente aos tijolinhos sem queima, né? O sol do cimento, o pessoal fabricava até a forma na própria Sim, obra. Uhum. Então, eles faziam a mistura ali da argila com o cimento, né? Era tipo um, um coxo, né? Eu falo um uhum. coxo. Era uma forminha bem baixa e aí ele vinha com o pilão. E
2: já pilava. É, ali.
1: Pilando ali. Uhum. Aí deixava, aí virava, desformava, saía o tijolinho e ele deixava secando, acho que no sol durante acho, 48 horas, não sei, alguma uhum. coisa assim. Que era o um tempo... De pré-cura, eu acho, não, não sei muito bem.
2: Então, o que a gente faz muito dentro da bioconstrução existe o tijolo de adobe, que hum. é terra e palha. Então, é o mesmo processo. Você vai pegar, vai ter lá a receita, né, a massa que você tem que chegar. Hum. Você vai misturar a terra com a palha, vai fazer a forma também na obra. Então, é, pode também ser um tijolo estrutural. Então, aí você vai ver o dimensionamento ideal para ele ser estrutural, né? E você vai deixar secando também. Eu não vou saber falar exatamente, mas se eu não me engano é de 7 a 15 dias. Uhum. Em um local seco, seco e sombreado. É. Então é. pode colocar numa lona ou é. num galpão, alguma tenda assim. Uhum. E você espera esse, esse tempo, né? E aí você vai produzindo. Então você também pode fazer essa própria produção na uhum, obra. É. E a pro, o próprio cliente, morador, uhum, também pode fazer. pode fazer. E daí você vai subindo, vai construindo. E também dá pra deixar ele como tijolinho à vista. Então, e como é que
1: ele é assentado? Com, com argamassa uma massa, de cimento mesmo? Não, ou não, com uma
2: de terra de também. Terra tem também. uma massa também, uma é receita legal. pra isso. É,
1: porque o ecológico, o pessoal, como uma ele cola. tem um encaixa é uma cola, isso, né? Isso, exatamente,
2: é, é uma hum, cola. Tá. Na verdade, assim, eu posso estar falando besteira. <risos> mas me é, comprometer é, aqui. Porque mas, aquele assim,
1: ecológico, o pessoal fala que até a base dele tem que ser bem feitinha, né? Tem que ser bem niveladinha sim. por questão do encaixe e tudo mais. E o que e eu,
2: eu entendo, assim, claro, eu vejo algumas vantagens. Você já tem os furos, consegue estar tá passando tubulação de água, de uhum. elétrica, né? Mas, assim, ele é ecológico porque ele utiliza não tem a queima, obviamente, a teima, e uhum. utiliza bem menos água. Tá. Mas você vai utilizar o cimento, né? Então, assim. Não sei, entende? Às vezes Entendi. eu fico com essa dúvida. A cola é
1: cementícia, no é
0: caso. É que tô, acho sim. que eu já levantei fazer. essa não, questão é, também, também, que às não... vezes o negócio vira tão comercial que ele deixa de ser a, Eficiente. A, o, não, a, o que ele se propõe a fazer. Será
2: que ele realmente é ecológico? Qual é o ponto Por exemplo, é a partir do momento do que
0: você vira muito comercial, por exemplo, eu vejo muita questão de produto mesmo, falar ah, isso daqui é biodegradável e tal. Só que daí eles começam a, por exemplo, é. eles pegam uma ah, coisa tá, natural. Entendi
1: o que você é? Aí eles começam a gerar o um é. lixo
0: para é. fazer aquilo pra fazer ali. Aquilo. É tipo o carro elétrico <risos> com a bombinha elétrica sendo Isso. gerada Então, por exemplo, gerador, antes né? você usava um lixo existente. Mas como não ah. existiu demanda e comércio, eles começaram a gerar o lixo para fazer aquilo ali. Entendeu? Onde não existia um lixo. Então, ah, eu preciso daquilo ali. A minha matéria-prima é aquilo ali. Uhum. Entendeu? Por exemplo, tem coisas de coco. Que, que é muito utilizado. Às vezes o pessoal, é, é, tipo, até revestimento de uhum, coco. É, 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 situações da Bahia que o pessoal começou a falar assim, produzir coco para produzir aquilo ali. Não pensar, ah, não, o coco foi utilizado. Vou
1: pegar o coco. É,
0: assim, foi né? tomado, foi utilizado por um cliente, sobrou aquilo ali, aí foi usado. Não, eles produziam o coco. É. É, é, <risos> lógico, criava parcerias para desfazer com o resto, né? Mas você está gerando um consumo maior do que era necessário. Então ele deixa, no meu ponto de vista, ele para de fazer o que ele foi proposto, foi criado a fazer. Né? Eu acho que
2: também o que eu penso muito, os containers por exemplo, né? Porque teve uma é. base assim que, nossa, agora vamos todos construir com Construir com um contêiner.
0: Um Mas calma aí,
2: exatamente. Ah, se a gente reutiliza um contêiner é, que está é lá coisa. parado, aí é sustentável. A maior crítica
0: é isso também. Agora, se um você container.
2: vai lá, começa a construir um contêiner. E assim, gente, um contêiner, ele não é nada termicamente você confortável. Você vai ter que revestir, você vai ter que usar ventilação, às vezes até ar-condicionado. Então, isso também é uma coisa que a gente vê muito na bioconstrução e na bioarquitetura. A redução. Então... Se eu consigo fazer uma circulação cruzada entre janelas e portas, eu consigo deixar meu ambiente mais agradável, eu não preciso do uso de ar-condicionado. Eu reduzo, por exemplo, a energia elétrica. Então, isso também são várias alternativas que você busca, né? Mas eu acho que o container entra muito nisso. E eu não sei, não tenho propriedades para falar, mas talvez o solo, cimento e o tijolinho ecológico também seja algo voltado ao container, digamos assim, entendeu? Será que eu realmente essa produção realmente está vale né? exatamente claro vão ter várias pessoas que vão é. falar que sim vale a pena né eu nunca trabalhei então não sei dizer realmente <risos> se vale ou não mas eu acho que são pontos legais da gente é, observar e ir atrás né fazer estudos mesmo daquilo que vale a pena daquilo que é realmente ecológico que as pessoas falam de ecológico sustentável isso também é bacana de ter essa visão, é, né? Tem que entender. fazer
0: sentido, né? Se tem muito, por exemplo, contêiner, se você está reciclando, faz sentido você utilizar. Mas, você Mas se você vai comprar um novo para colocar para construir, construir, aí já é outro Exatamente. absurdo. E eu sei que o container ele tem algumas dificuldades, por exemplo, se você compra um container e esse container pertence a outro país, você tem que pagar imposto, uhum. independente se ele está sendo reciclado ou não. Porque se você constrói com ele e ele não é registrado no Brasil, você pode perder a sua casa. Literalmente, eles levam embora e mandam a Você acredita Sim. nisso? E é um custo gigantesco. É um custo
2: muito grande. Até para o transporte do próprio é. container, porque uhum. ele é pesado. É, produto.
0: até a montagem, né? O que é. tem que carregar, Depende de da logística, é. da situação. É. Eu vou contar duas coisas.
1: Uma é que vocês vão saber, é... hoje você vai locar containers, os containers estão vindo desmontados. Não sei se vocês viram isso aí. Eles vão não. lá, eles levam as placas, é o piso é. as laterais, o teto telha. e aí você parafuso ali, o cara na hora que vai te entregar ele parafusa uhum. lá rapidinho ele mesmo sozinho monta, às vezes vai com o Hulk e quando a gente foi construir uns galpões aqui em Sorocaba a empresa que fazia a estrutura metálica das telhas, né a fechamento lateral e tudo mais, a estrutura em si uh, eles vieram do sul então eles fabricavam os próprios containers, eles trouxeram um que um vem cheio né, lá do sul, uhum. ele vem cheio de equipamentos, ferramentas e tudo mais. E o resto que era tipo assim para fazer uma almofarifado, um escritório deles, eles pegavam tipo o resto de telhas de obra, fazia o metalon superior, inferior. E a mesma coisa, chegava no final da obra isso aí, eles cortavam Mesmo. tudo, desmontava, jogava dentro de, alguma, de algum caminhão e
0: levava para outra obra. Algum... Era tipo o resto de material não, mata... sempre aproveitando. Mas eu vou falar mais ainda, tem muita gente que acha que tá comprando container e não, é telha. É telha.
2: É? Não, hoje em dia, gente, né? Da, é da... Da... Mas é para ter uma demanda
0: que com não, não faz sentido. Exatamente.
2: Entendeu? E que começou, talvez, de um ponto legal, de vamos reutilizar Sim. o material, só que foi tão.. Né, cresceu tanto que fugiu. Fugiu do objetivo, eu acho, inicial, né?
0: É, se você vai é em uma casa. Né? É, se você vai numa casa que é de container e não vê um amassado, é novo, compra o novo.
1: Foi na de Aqui na casa <risos> Na região
0: tem a Compass, acho que é esse é o nome. Ela faz isso. É, ela compra container para distribuir para demanda. Ela produz container para distribuir para demanda. Ah, qual que é a demanda? A grande maioria é casa. Eles recortam, é, eles se entregam é, tudo com porta é, janela aberta.
1: Para casa eu não vi, mas eu vi muito para ah. tipo você vai fazer um comércio, uma lanchonete, uhum. alguma coisa assim. Então, você já compra prontinho, com toda a é? infraestrutura interna.
0: Sim. É uma van, vamos dizer, praticamente é, é, a mesma é. ideia. Mas é, eu acho que também tem esse lado, né? Que, às vezes, é, é, empregar uma ideia, ela acaba se tornando muito comercial do que... Até foge do seu controle do que você quer, né? Então, ah, eu quero... É, vamos trabalhar com bambu. Vamos começar a fazer, tirar a mata para plantar bambu. <risos> Faz sentido?
2: Exatamente.
0: Entendeu? Com então, certeza. É loucura, né? Então tu ter consciência, isso. né? É, ter consciência.
2: Do que você está desmatando, do que você precisa investir, da sua matéria-prima. É essencial. É o
0: eucalipto hoje. O uhum. pessoal desmata, e é, o eucalipto é uma das piores situações nesse sentido. É. Você está plantando, mas você não tá tirando aquele gás é, carbônico.
1: Quando você mais. fala ah, madeira de reflorestamento, É o
0: eucalipto. É, tudo Sim. quanto é lugar, tá plantando e caindo, plantando é, E lá, lá existia uma mata existente que não existe mais, né? Você anda é. aqui pra, daqui pra Itapininga, por exemplo, é só o
1: eucalipto. Só o eucalipto, é. Na minha cidade, em Minas, lá o pessoal arrenda até, por exemplo, ele plantava alguma coisa. Uhum. Não, em Minas. Né? Na e outra, é, torna uma, assim. uma
0: terra infértil. Total. É,
1: é, mas porque você pode ver que o eucalipto não tem nada em volta, né? Ele solta, acho que uma, uma toxina que mata ali, né? Mata Na, e você a, não
2: é. consegue ter a biodiversidade que tinha antes. Ah, é, que a gente tem que fazer tratamento, né? Vim cá. Aí vem, fazer... vem, Aí entra a agrofloresta. É. 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 E aí a gente e consegue.
1: Joga os nutrientes né? lá, Sim, uma coisa assim. Pra conseguir. É, pra...
2: Re, é, renascer, fértil, né? de reviver novo, é. de novo. É. Isso é uma das áreas também Mas, que a gente acaba estudando, é. como você consegue né? deixar aquele solo mais fértil. Isso é super importante. É. Lá na
1: época, acho que o pessoal comentou, era até chinês, pô. eles iam lá. Nossa. É, porque pagava. Assim, é, você tinha uma terra, ah, você plantava banana, você plantava café. Café é muito comum lá. Então, uhum. café milho, essas coisas. Então, às vezes, o custo que você tinha operacional para plantar aquilo lá. Né, depois escolher e tirar seu lucro né, Que poderia não acontecer Por uma chuva, por uma seca, por alguma coisa Era... Era um é, risco maior era um risco maior. Hoje você exporta ecalipto e você fica é, assim
0: Só que você tem que esperar
1: 10 anos Lá hum. na verdade eles estavam cortando com 3 parece 3 anos? É, Nossa é. é porque assim, porque eu sei que tem é, uma maturação é, Entre
0: 5 a 10 anos é, E o que
1: que eles faziam? Meta eles alugavam, eles arrendavam a terra lá, Acho que 10 anos ou 15 anos Alguma coisa assim mas eles faziam o primeiro plantio, o primeiro plantio em tudo. Aí, com três anos, eles tiravam o primeiro. Tá. Aí depois, com mais, mais dois anos, eles tiravam o um segundo. Já estava maior, tudo hum. vai crescendo. E, e eles é, segregavam. Uma coisa que áreas. o pessoal faz e muito. E eles não faziam isso em uma área só, eles faziam em todas em vários, as áreas. É. É, é. É. Eles então, plantam
0: assim. em várias situações. Eles plantam vamos dizer, um, dois, três anos, aí ele tem todo ano colheita. Tudo. É isso aí, é.
1: Isso. É, eu, isso
0: eu é. falo isso porque eu, eu tive um e cliente. né? Colheita e é, é, replantiu. Eu tive um cliente que ele exportava para os Estados Unidos. É, eucalipto. eucalipto e só que ele não suportava madeira. De tanto que ver madeira, ele não suportava madeira. Aí, tanto que os móveis dele não podia ter nenhum contexto de madeira. Ele não queria ver madeira na casa dele. E como que faz móveis sem madeira? Sem nada? Textura? Nada? Não, nada Não podia imitar. Ele falou assim, ah, você vai colocar madeira, ele não pode nem parecer Pinta madeira. Pinta ela, é. Entendeu? aí que cê... loucura, hein? É, o cara gastou 700 mil. Tudo laqueado. É, ele gastou 700 mil, <risos> é, 700 mil só nos móveis. não Então, tirando ser. assim, tô falando móveis e marcenaria. Falando de sofá, não estou falando nada, mil. Nossa. Só que eles portam Entendeu? Que loucura. E a né? casa dele tem quase mil metros quadrados. Que loucura. Mas é assim, é só um contexto que a gente entra que talvez a gente ache que está fazendo bem e depois aquilo ali vai gerando outras situações, né? Tem tudo que você tem, todo pontapé inicial você tem que pensar, mas não tá tudo no seu controle, né? Com tem certeza. coisa que pode. Mas é isso.
1: E aí? E o que, que você acha do mercado de trabalho Para bioconstrução futuramente?
2: Eu sou meio... Eu tenho <risos> Pessimista grande... ou otimista? Eu sou otimista Tem que ser, né? Não pode, meio, meio cheio <risos> O
1: copo
0: está meio cheio Exatamente eu Não pode viver negatividade em tudo, Exato. né? Porque senão a gente não sai do lugar
2: Eu acho que pode sim ser muito bem visto no futuro E pode ser o futuro da construção, né? É isso, talvez não exatamente como está hoje Porque... Acho que acaba direcionando, talvez, para um público, né? um público mais ecológico, mais natureba, talvez. Mas eu acho que a gente consegue, de alguma maneira, é, transportar e transformar para um público em geral. Assim. E é isso, tentar não só voltado à bioconstrução, mas à bioarquitetura. Né? Então, procurar é, soluções que a gente consiga trazer para todo mundo. Então, eu acredito que possa ser o futuro, eu espero isso e eu, é o que eu tenho trabalhado, né? Conseguir mostrar também para essas pessoas que é possível a gente construir de uma maneira diferente e que o impacto também, entender, mostrar para elas o impacto da sua construção, né? Mas isso sou eu, assim, viajando e sonhando nós com um ver. futuro é, melhor. Nós vamos ver né? a
1: bioconstrução da Paulista. Eu acho que a
0: grande barreira mesmo é tem, trazer né? pra cidade, né? Sim, é. com certeza. Uma coisa, é o ano passado na Casa Cor, não sei se você foi, Sim. É, tinha um ambiente ou dois ambientes feito com super adobe, né? É. E outros elementos lá, que era uhum. chamado de oca, se não me engano. Sim. E lá tinha várias situações que envolvia a bioconstrução achei super legal só que eu vejo também que tem um contraponto a isso eles levaram a um nível comercial também que as pessoas acabam utilizando só em um ambiente por exemplo um só de elemento como um decorativo total Elema, é. elemento decorativo e eu acho que a bioconstrução não é só essa ideia Exato. não é só a ideia não de ser é decorativo essa ideia. Eu acho e ela que é... ser, então assim eu vi que existiu muita crítica eu, eu gostei do ambiente falei, se for uma para quem fez, a visão de quem fez pensar, Ó, oh, isso daqui tem, existe no mundo e você pode usar. Uhum. Mas para casa-cor, isso é até uma crítica, foi
2: uma visão comercial. Total elitizada É que tudo porque... na casa
0: cor também é, é,
1: né? Tem coisa sim. lá que é fora do é, um é legal queiras...
0: fazer pensar que aquilo ali é viável para qualquer é. público, uhum. mas também tem um lado ruim que, tipo, é muito gourmet para uma, tipo, é, é tipo, comercial. É e não é, né? É
1: e não é,
2: exatamente. <risos> ah. E aí eu acho que isso é o importante, porque o papel da bioconstrução não é gourmetizar, não é elitizar é poder... É ser
0: simples e eficiente.
2: Exatamente. E alcançar aquele público que precisa ser alcançado, né? Então, assim, o brasileiro tem essa esse sonho da casa própria, né? mas como é difícil a gente ter a nossa casa própria, como a gente precisa investir muito, né? então a área da construção civil é uma das áreas mais caras né? para você poder construir, então eu acho que a bioconstrução também vem como uma alternativa. Será que a gente não consegue fazer diferente? Será que o que a gente está fazendo é o, o melhor? Ou a gente né, talvez tenha alternativas, então isso também é importante. E eu acho que é isso, né? <risos> Tentar,
1: pelo vou, menos. Vou até perguntar uma coisa que mais técnica a gente estava comentando, questão térmica uh, da casa. Alguma é melhor ou pior do que a outra das técnicas de Das técnicas de... da bioconstrução, o pilão ou aquela Não, ou é adobe. praticamente
2: a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Mas aí é legal a gente entender o, o ambiente, né? Então, às vezes se a gente vai para um, um espaço mais frio, Talvez o hiperadobe ele segura mais porque ele vai ter Por uma parente... exatamente. parede, exatamente. Tá. Se você vai para um lugar mais quente, talvez a taipa ajuda porque mesmo que ela tanto. não absorve tanto, ela é mais fina e você consegue fazer grandes aberturas, então você vai trazer mais ventilação também. Mas a terra em si, como material é, principal, ela faz essa troca de calor. Então ela sempre vai ter a tendência a manter aquele espaço com uma temperatura ambiente agradável e também acusticamente ajuda também. Né, que a gente mantém aquele espaço mais fechado, digamos assim, ela também faz é, essa troca tanto do, do calor, né? quanto também acústico, por exemplo. Mas isso também é importante a gente direcionar, fazer o projeto de acordo com a posição do sol, dos ventos também,
0: isso também é bacana. Tá. Uma questão que me surgiu agora é a questão de retomando. manutenção. Tá retomando. É. É. Então, <risos> <risos> <Muito risos> <encerrado. risos> Não, é sempre acontece, é normal. É. Parte 2, né? Eu acho que a manutenção, por exemplo, quanto que você precisa fazer, por exemplo, sei lá, um restauro daquela, daquela área. Uhum. Como que funciona? Tem, existe um estudo referente a isso?
2: Então, aqui, por, é que a gente estava comentando do mosteiro, né? Uhum. Depois de tantos anos, foram se fazer esse restauro, né? Mas aí já tem mais de 100 anos, por exemplo. Então, as construções, se a gente pegar muitas construções das igrejas de Minas Gerais, da Bahia, do Nordeste, são feitas de taipa, né? Era uma técnica muito usada e dura, assim, anos e anos, né? Então uhum. A manutenção mesmo... Às vezes, se você utiliza muita madeira exposta, então você tem um pilar ou uma viga, você vai precisar da manutenção ali do verniz, né? Pra proteger aquela madeira. Mas de uma casa de taipa, assim, é anos e anos, 50, 60 anos. Uhum. Claro que isso vai depender de como Mas você... Mas não existe é. um pré-cuidado, é. assim. Na... É, no início, né? de você manter essa umidade afastada do solo e uhum. do teto, de você fazer um bom reboco. Então, você tendo esse cuidado inicial, você consegue manter a sua casa aí por anos sem precisar desse cuidado. E se a é. pessoa
0: quiser colocar algo em cima, eu quero pintar, tranquilo?
2: Tranquilo, você pode fazer até um reboco convencional, se você quiser, antes, de passar uma massa ali, e vir pintar com uma tinta normal também, ou tinta de terra, também existe tinta uhum. de terra.
0: Com corante mas... ou sem corante? corante não, natural. você pega a própria... A terra tem vários tons.
2: A terra, é. o açafrão, é, hibisco, a própria natureza produz... O açafrão
1: é caro. <risos> Se você plantar, não. Se plantar, não. Mas usa muito para fazer a tinta? Sim, a gente
2: usa muito não, materiais assim, exemplo... naturais
1: para fazer um, vamos dizer, para pintar uma, uma casa de 60 metros quadrados, uhum. você usa muito açafrão, você usa muito risco? A quantidade, risco, ah, a quantidade a, a a vai
2: depender muito do material e da tonalidade que você quer chegar, né? Se você colocar Tons mais, mais, é, mais água certo. e cola, você vai chegar numa tonalidade, né? Então existem pessoas que fazem vários estudos e com o mesmo material você chega em tonalidades diferentes ou você até mistura. É, mas assim, questão de quilos, assim, quantos quilos de açafrão eu não sei te dizer. Mas... É caro, vai é lá pra
1: dois mil é, reais o um metro quadrado.
0: É, é igual. O, às vezes, quando a gente mistura tinta, quer pintar um coisinho mistura tinta, é. a gente vai testando. É. A gente é. testa essa cor. E,
1: e assim, quando você vai pintar uma casa, no caso, você tem que fazer a tinta, vamos dizer, pra ela toda, né? Se faltar. Porque se faltar, você não vai ter a proporção.
2: É, você, você pensa na Você propor... pensa por
1: peso na proporção?
2: É, você vai pensar, eu acho que naquela tonalidade que você é. chegar, eu, é mais provável por peso, se por exemplo for um açafrão, né? É, ou até outra ou coisa outra, assim. Outra né? coisa, sim, é, mas você tem que tomar esse cuidado de fazer a proporção ideal, né, para você ter. Mas normalmente a gente acaba, tipo, ah, quero uma tonalidade diferente aqui, pinta com uma tonalidade diferente em outro ambiente. Ou mesmo usar uma cor é, da própria terra, daí com a terra você consegue chegar num pigmento mais. Nunca vai ser harmônico como uma tinta da suvinil não tem ah. como, porque é mais natural, então... também, exatamente também, né? então você vai ter essas diferenças, mas você consegue chegar numa tonalidade aí legal pra casa inteira, mas o mais usado também é terra, então assim, lá no sítio mesmo a gente tem três pontos que são totalmente diferentes, uma é uma terra preta, a outra é uma terra muito mais escura e a outra é uma terra mais clara, então só com essas... Terras diferentes do próprio sítio, você já consegue. Você consegue pegar
1: e misturar as três. E criar e
2: várias tonalidades que você quer, assim.
1: É bem bacana. Tem paleta de cores da. Né? É, <risos> quem sabe um dia, né? a gente é, faz uma, uma fábrica de, é, de tinta, tinta natural. É, é. é, hoje em dia é tá um, na moda,
0: né?
2: Com certeza. Com a
0: vibe do, do veganismo, elementos, por exemplo, shampoo, uhum. enfim. Virou comercial nesse sentido também. Com certeza. Mas o frasco é igual o canudinho. Eu vou falar. Agora ah, eu vou. É. É. é igual o é canudinho. Canudinho. Né? Eu fiquei bravo Não, que não, não mas peraí. Então é. não é só o canudo. Vamos colocar na história agora. Isso, no caso, o canudo tá de proibido. papel. Não, que tá precarieda. proibido o é embalagem de
1: isopor. Ah, mas isso aí tem coisa por trás, pô. <risos> isso aí tem gente é plástico, que diz sabia. E é o isopor,
0: é até o, o reciclado que eles usam também, é, não tá por. proibido. É.
2: Nossa, não sabia. Só que isso. pode
0: copinho de isopor. Não, não pode. Tudo de isopor que nem eu tenho aqui ah, então é proibido. Tá legal.
2: Mas e daí qual é a alternativa que eles alternativa estão
0: vendo? alternativa é copa de papel, que o pessoal é. tem papel. Você acha que é papel, né? Reciclável? É papel reciclado,
2: que nem é. canudinhos, é um yeah. papel reciclável.
0: Assim, ou de plástico. Né? Aí, aí o plástico o, pode. É. Aí o pessoal pega o canudinho de
1: papel, ou de alumínio, quando você compra uma coisa, e ele vem numa uma coisinha de plástico. É verdade. Sabe? E aí você gasta água pra lavar. Aí você tem que ver também. Será que só o descarte correto já não, melhor, não era melhor do que isso? É tudo? que eu
0: acho que entra na questão comercial. É, agrada é, é. algumas empresas e outras não é, com certeza, é. acho que como qualquer que nem, outra por, coisa com certeza a gente tem mais produção de plástico por aqui, porque é. produção de, não, é.
1: Mas, é, difícil. É, é é por exemplo, você
0: pede uma marmitex é melhor que venha um elemento que, isopor, isopor ou vem alumínio qual que é pior?
2: nossa, com certeza é alumínio, não né?
0: Aí vende
1: alumínio. Isopor tá, isopor tá errado?
0: <risos> não, isopor pra eles tá proibido. Hoje tá proibido? Tá proibido. Hoje tá proibido. para qualquer marmitaria, restaurante, não pode usar nada. Padaria? Do... Né? Mas
2: eles deram algum...
0: Padaria? quê
2: um porquê é. Não, esportar. na verdade
0: foi uma lei que Mas fizeram, tem municipal. Já foi... Já, já, tem, já passou Já passou tempo? um ano, desde que eles empregaram a lei, falaram assim, não, agora a partir desse momento, vocês têm que se ajustar, aí deram um ano, aí passou um ano e meio, ninguém falou nada. A patela agora, tá errada, então. Agora não tem como mudar... Não tem como mudar a lei, porque ela já está registrada. Putz. É uma lei municipal. E como já se passou Agora um ano, tem que ninguém falou nada. Não tem, não que tem que revo... como revogar. Ah, o prefeito pode revogar? Não é, pode. talvez tem, sim, tem votar, mas eu acho tá que ter, pode ser que volte para votação e tudo mais. Nossa, então é muito errado isso, entendeu? Por exemplo, ah, uma coisa de alumínio pode. Mas uma coisa de isopor de que você pode reciclar, derreter e usar de novo, não pode. É. O complicado. alumínio, você tem aquilo ali e demora anos para... Se não, sem contar que ele
2: pode passar algo para comida, né? Se você tá ali uma eu, por exemplo, quente, eu não gosto, coisa. eu
0: quando eu como numa é, mamitex de alumínio eu sinto no final um gostinho de alumínio, de alumínio. É. Não, mas porque na produção talvez, enfim, ninguém o sabe o do alumínio uhum, ali, né? entendeu? Sim. agora de coisa eu gosto, porque eu, eu, a, a, além de manter a temperatura eu acho interessante, eu compro para é. você ter uma ideia, eu, eu compro é, é, comprava, né? É, de, de isopor é. porque ele fica lavando mas um monte de coisa. Dessa eu gostei por causa de tomar
1: café no isopor Puta, é muito ruim É muito ruim, você sente o café muito quente Sabe, putz, de posto De, de conveniência é muito ruim É, mas é
0: complicado essas questões aí que Bom, o alumínio pode, mas o é. outro não pode Bom, Certo? É, certo isso? é isso? Então a gente tem que agradecer a Natália Por poder uhum. participar dessa conversa E contribuir com essa informação Que acho que tem, assim, muita gente Que tem dúvidas e nem um conhecimento, eu tinha um pré-conhecimento tudo na internet uhum. nunca parei para conversar com alguém sobre as técnicas né que nem o Duque também esteve aqui, né? ele, é. rapidamente mas também é um cara que testa uhum. ele testa ele tem o CID também, que ele gosta de testar as coisas lá mas é, você já tem uma certa experiência porque você aplica e tem clientes que aplicam isso então a gente tem que agradecer, foi um papo super interessante é, acho que tem um, mais papo que você pode voltar mais vezes para falar <risos> sobre alguma coisa específica é isso, você quer falar alguma coisa aqui? Ah,
2: primeiro eu queria agradecer vocês, foi muito gostoso. É a primeira vez que eu tô fazendo, assim, a experiência é muito bacana, porque essa é a minha ideia também de poder... É, mostrar para todo mundo que é possível, né? Então uhum. foi muito legal, obrigada e gente... espero que tenha outras vezes aí. Sim, vai <risos> ter A
0: nossa ideia é sempre, o inloca é isso, né? Contribuir com independente da informação se a gente concorda ou não, não é o caso que a gente discorde agora, né? <risos> mas é trazer porque acho que toda informação é interessante. Por exemplo, a gente pode trazer um cara super modernista aqui, porque a gente tem que entender primeiro para depois criticar ou falar não, isso eu não quero. Uhum. Né? Absorve que for bom. Então, acho que é isso. Quer passar o último recado? Acho que não. Acho que é isso. Então, tchau, tchau tudo. pra vocês. Até o próximo episódio.
1: Até mais.